گوش میکنی میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم حالا که دارم از یاد میروم دارم سکوت میشوم میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم گوش میکنی تنها منم که آشناترین صدای این حدودم تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم حالا هرچه باران است در من برف می شود هرچه دریاست در من آبی حالا هرچه پیریست در من کودک هرچه ناپیدا در من پیدا حالا هرچه هر روز و بعد از این هرچه پیش رو منم که از یاد می روم آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است جهان را همینجا نگهدار من پیاده می شوم سلام علیکم من فرشید منافی به دین وسیله یا به دان وسیله یا سن هرجوری که عشقتونه 33مین ایستگاه پنجشنبه رو از اینجا یعنی کجا یعنی از استودیوی رادیو فردا از شهر پراگ جمهوری چک شروع میکنم خوبی شما چه خبرها خوش میگذره همه چی ردیفه همه چی رو به راهه این هفته رو چیکار کردید ما نبودیم همه چی اوکی کار بدی که نکردین آقا خانم توی این یه هفته اتفاقاتی افتاد که ما فهمیدیم دستهایی پشت پرده است که علیه ما داره با ما شوخی دستی میکنه اینه که تصمیم گرفتیم دیگه در مورد هیچ حرف نزنیم اینجا دیگه یعنی چی آخه هفته پیش اومدیم اول اون اول برنامه بر یکم سر به سر نمایشگاه کتاب و نمایشگاه کتاب برو ها گذاشتیم فرداش همزمان با مناظره ریاست جمهوری آب گرفت کل نمایشگاه ما همینج رفیق رفقا رو میدیدیم پاچه ها رو زدن بالا دارن تو آب تردد فرهنگی میکنن درباره انتخابات حرف زدیم اصلا فضا تند شد تو مناظره زدن کاندیدا و همدیگه رو ترکوندن تو سخنرانی های انتخاباتی هم که همه الان دارن هاراگیری میکنن رسما معظم لم که دیروز اومد چکشو گذاشت وسط و اوه اعلام کرد هر کی بخواد فتنه گربازی در بیاره یک سیلی بهش میزنی درد یکی هم از دیوار بخوره 
اینجوری یعنی گفته سیلی میزنه همین دیشب هم دیدیم تو ستاد آقای رئیسی استاد قدیری عبیانه که آخرین سمتشون مدیریت انجمن نخبگان جهان اسلامه از طرفدارای پروپاگورس آقای رئیسی هم هستن وقتی دید یه دانشجوی طرفدار روحانی اومده جلوش داره داده بیداد میکنه تعارف گذاشت کنار آستینا رو زد بالا خودش در یک حرکت انقلابی خموشت و لگت آقا حمله بر شد به دانشجوی مورد نظر خب چه کاریه ما اصلا دیگه حرف نمیزنیم وقتی اینقدر طبعات داره الان تا ساعت هفت هستید میبینید دیگه الان تا ساعت هفت ببینید اگه حرف زدیم شما هر چی خواستید بگی دیگه اصلا ما سوژهامون هم تکراریه به خدا آقا چه کاری هستم وقتی سوژهامون تکراری ازم بخوایم برنامه به حرف بزنی والا آقا سیروان خسروی هم با ما هم عقیده است میگه سوژه ها تکراریه باشه دیگه حرف نمیزنیم سوژه ها تکراریه آریه انا میگیره وقتی دور رو میگی خوب میدونم پس زنت چیه آریه آریه سوژه ها تکراریه سلام من تازه از خواب بیدار شدم سلام علیکم مناظره نگاه میکردم مناظره دوم خب ما مناظره نگاه میکنیم به عشق ایسکا پنشنبهش این هم که اینقدر خسته کننده و کسل کننده مناظره کردن که گرفتم خوابیدم من هیچی دیگه فکر کنم سوژه نداری نکنه موقع ایسکا پنشنبه بعدی تمام بگیریم بخوابیم اینطوری نه رسیدگی هم که نمی کنی تو رامین هستم از سوید خب آلو رامین جا رسیدگی کردیم زده تو پخش کردیم دیگه کی گفته ما رسیدگی نمی کنیم بعدش هم شما مناظره اونجوری تنهایی نباید ببینی خوابالو میشی مناظره رو اصلا شما نبین فقط ایسکا پنشنبه گوش کن یه چکیده میدیم به تموم رفع کارش این همه سه ساعت چهار ساعت مخواه بشینیم مناظره ببینیم معلوم خوابت میبره البته بگم خب برنامه های ما همیشه خواباور بوده یعنی از چند چندین سال پیش هر وقت ما برنامه داشتیم همه میگفتن که خواباور بوده شما خوبی بیداری خوابی سلام علیکم سلام علیکم شما سلام به تو و سعید سلام به همه رفقای اسکای پنجشنبه خب هستیم امروز هم در اسکای پنجشنبه با سعید با شهرام با جلال جلال رو یه جوری خودتو نشون بده ما الان روی اینستاگرام هم به صورت لایو هستیم و روی اینستاگرام خود من میتونید روی پروفایل ببینید به صورت لایو بخشی از برنامه رو داریم 
و چیا داریم سعید امروز امروز تولد داریم تولد محسن یگانه و جنت جکسون مبارک به 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 تولد آقا اصغر آقا فرهادی هم بوده هفته پیش البته حالا تبریک مفصل میگیم خدمتشون همین الان اینو داشته باشین خوشگه زمینن بزن بزنای انتخاباتی و دیگه این چکیده مناظره که گفتم مناظره هفته پیش و اینا رو هم داریم و وعده های انتخاباتی و اینا فت و فراوون داریم کنسرت داریم کنسرت اشفان رضا یزدانی سیمین غانم حامی از هواشی کاندیده های شورای شهر و این تایید شده ها و رد سلایت شده ها و اینا کلی براتون حرف میزنیم و همکارای افتخاری این هفته مون دیجی ریهب رو معرفی میکنن دیجی ریهب برای چالش گویندگی برای چالش, چالش گویندگی و دیگه تو ایسکاهای مختلف هم امروز با فرنوش امیرشایی، هانا کاویانی، آرش حسنیا و مهدی احمدی درباره خبرهای انتخابات، خبرهای بینون ملل، اقتصاد، تکنولوژی حرف میزنیم اما با توجه به اینکه در برهه حساس کنونی انتخابات به سر میبریم و فضا هی داره انتخاباتی تر میشه امروز تو این برنامه میخوایم ازتون بپرسیم در مورد انتخابات ریاست جمهوری پیشبینی شما چیه؟ یعنی کی ممکنه به نفع کی بکشه کنار کی به ضرر کی نکشه کنار اصلا شاید بعضی پیش بینی کنن که شورای نگهبان برای اولین بار در تاریخ یهو بیا تو هفته آخر یک یا چند تا از کاندیداها رو رد صلاحیت کنه و بتره کنه کل ماجرا رو بله حتی خیلی شاید پیش بینی حس رو بگیر رو به بند داشته باشن توی نظام جمهوری اسلامی که اصلا بعید نیست این چیزا دیگه, آره دیگه. به قول بچه ها ما تو مملکت خودمون هر چیزی ممکنه مزگان داریم مثلا یا بله. اصلا شاید معظم الله که گفته سیلی میزنیم تو گوش هر کی بخواد فتنه کنه یهو بیاد کلا سیستم انتخابات و اینا رو برداره و خودش یه نفر رو بذاره رئیس جمهور خیال همه رو راحت بکنه آره خلاصه هر پیش بینی دارید بهمون بگید شاید اصلا پیش بینی شما به وقوع پیوست و با توجه به اینکه اسناد و مدارکش هم خب تو برنامه ما امروز موجود هست شما باش رفتید به مراحل بعدی خلاصه بله. که هر بله. چیزی ممکنه اما اگر خواستید با ما در تماس باشی میتونید از طریق راه های ارتباطی برنامه ایمیل برنامه ایستگاه پنج ات رادیو فردا.com و یا تلفن های تماس برنامه دو سفت چارصد و بیست بیست و دو یازده بیست و چار صد و سی و سه و صد و شست و سه و یا از طریق اپلیکیشن آی او اس برنامه و یا اینستاگرام فرشید منافی و یا فیسبوک برنامه صداتون رو و نظراتتون رو به ما برسونید هیچ دولتی نمیتواند موفق بشود مگر اینکه یه محمول نفت و فلان کشور فرستادی پولش بردگی بیاد کشور دولت 4 درصدی ها روی کرده 4 درصدی ها ویژه خاری ها علتش بزرگ شدن هزینه های دولت هزینه های جاری دولت هست امروز هم در منطقه این چنینه ما بر حال امیدوار هستم که خداوند به همه شما صبر نایت بکنه با من باشه اگه دستم تنهاشه اگه دردم پیداشه بازم میخندم نیمه این بیراهه اگه شادی کوتاهه اگه سختی تو راهه بازم میخندم واسه دیروز و فردا من یه روز تازم میونه هر دردی من دنیامو میسازم اگه تنهام تو دنیا تو را میخوام تو دنیا بگی خوشبختی امروز یه روز تازه است امروز اگه حالم خوبه حالم 
شبکی خوشبختی امروز یه روز تازه است امروز یه روز تازه است خانم آقایین میدونید که یکی از مهمترین و معروفترین مجله های تنز بعد از انقلاب مجله گلاغای زندیات کیومرس سابری بود من راستش چند روز پیش داشتم تو تلگرام میگشتم دیدم صفحه رسمی معظم له تو تلگرام یه مطلبی گذاشتن در رابطه با پیدایش این مجله یعنی گلاغا و یک روایتی کرده بودن از زبون رضا رفی تنز پرداز که ایشون گفته که مرحوم سابری میگفت پیش معظم له بوده که البته اون موقع هنوز معظمله نشده بود آقای خامنه ای صداش میکردن معظمله با توجه به شناختی که از سابری داشته به ایشون میگه شما چرا نمیرید یک مجله تنز را بندازید یا اصلا تنز را به طور جدی پیگیر نمیشوید ایشون میگه که همین جمله معظمله جرقه میشه باعث میشه آقای سابری بره دنبال گل آقا درآوردن یعنی میخوام بگم الانا دیگه سرمنشأ همه اتفاقات دنیا البته خوباش از معظمله میاد حالا ایشالله آقای رضا رفیع روز بیان نمیدونم به حال توضیح بدن درست و غلط این موضوع رو حالا هر چند عمرن جرأت کنه بنده خدا رو حرف آقاشون حرف بزنه بگه نه مثلا کی گفته اصلا یا اصلا داستان چیزی دیگه ای بوده اون مرحوم صابری هم که مرحوم شدن دستشون کوتاه از دنیا حالا آقا کنتور که نمیندازه دیگه آها اینو راست اینو گفتم یاد یه چیزی افتادم اتفاقا معظمله یه بار اومد تو خواب من حدود 7-8 سال پیش اون زمانی که رادیو پس فردا هنوز را نیفتاده بود اومدن تو خواب من آخه یه جمعی بودیم و برحال دور ایشون جمعی بودن و منم برا بودم و دور برا میپلکیدم یکی از اون افراد نمیدونم چی شد چرا به ایشون گفت آقا الان تنز رادیویی خوابیده کسی رم نداریم بلندش کنه ایشون یعنی معظمله برگشت بین جمعیت منو پیدا کرد به من اشاره کرد گفت چرا نداریم همین آقا فرشید خودمون استاد بلند کردنه اگه خوابیده بدین دسته ایشون آقای منافی شما چرا نمیری برنامه تنز رادیویی را بندازی بلند کنی دن تنزو اصلا همین شد جرقه راه اندازی برنامه رادیو پس فردا اتفاقا معظمله هنوزم میخوام بگم که کار ما رو دنبال میکنن در ایستگاه پنجشنبه پیگیری میکنن لطف دارن انقدر علاقمندن به تنز به خدا اخیرا حتی برای ما خوندن میدونم البته چشاتون الان چهار تا شده ولی به مرگ خودشون راست میگم ایشون برامون یه چیزی خوندن فرستادن الان بهش گوش میدیم با هم و از ایشونم ضمن تشکر درخواست میکنیم بازم از این کارا بکنن دستتون درد نکنه معظم له ببین چی خونده ببین چی کرده احوه احوه جونه ببین چه میکنه آقا معظمله ایسکا پنشنبه خونده ای با. بله اینم بر حال لط کرده بودن آقا معظمله خونده بودن ایسکا پنجشنبه رو فرستاده بودن برامون حالا باز تو بخش بعدی و برنامه بعدی براتون پخش میکنیم لذت ببرین حالشو ببرین 
اما بریم سراغ این چکیده ای از مناظره هفته گذشته البته میگم هفته پیشم به هر حال چکیده ای رفتیم میدونم خیلیاتون مناظره رو زنده دیدین یا شنیدین یا بعدن توی فضای مجازی بخشایشو دیدین یا شنیدین یا خوندین یا به هر حال میدونین ولی خب ما اینجا چکیده سعی میکنیم بدیم تحویلتون که به هر حال داشته باشید برای آیندهتون خوبه دیگه شیخ حسن روحانی از اوایل این هفته شمشیر رو از پشت باز کرده از رو بسته و در یک بازی انتحاری یه جوری حالت رقابت رو به سمت وخامت برده همه کف کردن مثلا توی یکی از سخنرانی های انتخاباتیش یک متلک بسیار سنگین بار حاج آقا رئیسی کرد و گفت که میگویم باید مالیات بدهیم اما یکیش نمیپرسد در اون جایی که شما مدیریت میکنید آیا تا کنون مالیات او 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 اون جایی که شما مدیریت میکنید یعنی آقای رئیسی مدیریت میکنن دیگه میدونین که ماجرای آستان قدس رضویه که تولیتش از طرف معظم له به آقای رئیسی سپرده شده و علارقم درآمدهای بسیار زیاد و ثروت بی حد و حسی که داره مالیات نمیده خیلی شیک و جذاب و خیلی همش کلا مال خودمون طور البته آقای رئیسی توضیحاتی دادن درباره این معافیت مالیاتی اینجا تمام اقتصاد آستان قدس بر دو چیزه یا نظر یا وقف اصلا کار دیگه نداره یعنی تمام گردش اقتصادی آستان قدس تمام شرکتاش ریشش یا نظر یا وقفه یعنی مردم میان 2000 تا میدن یکی 10000 تا میدن یکی یک زمین وقف میکنه این اقتصاد آستان قدس امام با دست خط خودشون مرحوم فرمودن آستان قدس رضوی و شرکت های وابسته مالیات ندهند همون رو هم هزینه برای زائرین و فقرا کنند از همون زمانی می کار آغاز شد که من دارم میگم ما رو حدود سی سال قبله مال الان نیست و این سی سال همین روش ادامه داشت آخه الهی یه جوری میگن اقتصاد آستان قدسر از زوی فقط مبتنی بر نظر و وقفه که آدم دلش ریش میشه داداش امو حاجی تولیت گرفتی ما رو ماشالله آسان و قدس رزوی که الان بیشتر یه غول عظیم اقتصادیه تا مثلا یه جای زیارتی که یعنی بیشتر آستان قدس پول و پلس تا قدس رزوی یعنی وقتی فعالیت های مجموعه رو نگاه میکنی موخت سوت میکشه از معدن و مجتمع کشاورزی گرفته تا دانشگاه و صنایع غذایی و خودروسازی و فناوری اطلاعات و اینا همش با صدقه و نظر و وقت میچرخه یعنی؟ یعنی مثلا صاحب کارخونه خودروسازی بچه دار نمیشده بعد نزد کرده اگه بچه دار بشه کارخونهشو میده باستان قدس بعدم شده کارخونهشو داده از داریم همچی چیزی مگه داریم مگه میشه همه رو غاق فرض نکن دیگه قربون شکلت اصلا نمیم چرا قربون شکلت بعد امام امت یا همون امام امت و مقام مذهب رهبریتون مگه اینا مال باباشون بوده از مالیات معافشون کرده مگه دوران حقامنشیان و چنان سامانیانه که علا حضرت بشینه اون بالا بگه شما مالیات بده شما نده شما نصفه بده فلا یعنی آدم موخش سود میکشه واقعا خود ما الان در این غرب وحشی هر ماه آقا یه جوری مالیات میدیم جاش تا سه ماه میسوزه بعد عزیزان در آسان قط میلیاردها ها تومن درامت دارن میگن آقا گفته نده ما نمیدون چرا آیا آقا اینجا نداریم مالیاتمونو ببخشه والا به خدا پشت خط قرمز زیر خط فرد سر یه دوراهی گیر کردم یه بر جنگ و غطی یه بر بدبختی نمیتونم برم نبریم دهان فدا کن در بدر رو میکن نگفتی متر بود یا سرور دست زوره دنیا با پول و زور میگرده آقا نیگردان آقا نیگردان من همینجا 
پیاده میشم یاداش بیشتر از این مزارم نمیشم آقا نیگردان آقا نیگردان من همینجا پیاده میشم آقا نیگردان بیشتر از این مزارم نمیشم ناطق پیش از دستون سخنان پرشون ناجیه وز اقتصادی مشکلات الان اینه تبرج و چکمه طرح امنیت اجتماعی فساد توی ده فحش توی شم فساد مالی و اداری صحبت از فساد و حرف از فحشاست آقای رئیس جمهور از احمد خبر نداریم آقا سلام همه ایستگاه پنجشنبه یا البته یه سلام با قهر و روتو بکنون و رو از این حرفا ها چرا به خاطر اینکه یه اتفاق خیلی مهم افتاده و شما توی برنامهتون بهش اشاره نکردیم اون اتفاق مهم اینه که بعد از 25 سال راجر واترز یه ترک از چهارمین آلبوم سولای خودش که قرار دو جوان منتشر بشه رو توی سایتش نشداد به اسم اسمل روزز و این برای ما طرفدارای متال و راک خیلی اتفاق خوشحال کننده و بزرگی بود از طرف جامعه هواداران متال و راک میخوام بگم که ما توی برنامه شما محروم واقع شدید نکنید نکنند نکنیم و میخوام بگم که ما خواهان اختصاص دادن یک پارت توی برنامه ایسکای پنجشنبه به خودمون هستیم قهرم شبنمم از تهران قهر نکن دیگه یعنی چی سعید این چه وضعیه من نمیفهمم واقعا این چه کاری میکنی جامعه هواداران راک واقعا چجوری میتونیم دل اینا رو بسوزونیم اینجوری اینا ناراحت کنیم اینا رو اصلا من از طرف جامعه ایسکای پنجشنبه از جامعه هواداران راک اصخاهی میکنم و از همین امروز ما کلن راک و متال میریم آقا همینه این درسته کلن میخوایم کار راک و متال <تصفيق> آره این خبر تقریبا یکی دو هفته پیش منتشر شد مم. که راجر واترز سولو آلبومی منتشر میکنه به اسم Is This The Life We Really Want یا آیا این همون زندگیه که واقعا میخوایم آره این Is This The Life We Really Want بله اینجوری بله. منظورم رو گفتم فارگیلیسی آه فارگیلیسی خب و از کامنت هایی که در مورد این آلبوم دادن مثلا در مجله رولینگستون نوشتن که این همین یک دونه کاری که از این آلبوم منتشر شده همونطور که دوست عزیزمون هم گفتن Smell the Roses یادآور کارهای دهه هفتاد گروه پینک فلوید کارهایی مثل Wish You Were Here و Have a Cigar 
و واترز این یک دونه کار رو به اسم Smell the Roses شبنم هم آره گفت آره آره منتشر کرده که آلبوم دوم ماه جوان منتشر میشه میتونیم این یک کار رو با هم گوش بکنیم از راجر واترز به اسم Smell the Roses فقط به خاطر شبنم و راج بازا و متال بازا تاثر انتخابات اینطوریه که هیچکی به نفعش نمیگیشه کنار روحانی و رئیسی میرن دور دوم اونجا هم یه روحانی ضعیف بدبخت با یه حداقل تفاوتی برنده میشه و چهار سال آینده هم همونطوری تو سری خور قربانت عجب خیلی ممنونم نظرشون رو گفتن ما هم ازتون خواستیم که نظرتون رو بهمون بگید اگر خواستید که مشارکت بکنید گفتیم پیش بینی کنین دیگه پیش بینی کنین که چه اتفاقاتی ممکنه از الان تا هفته آینده یا بعدش بیفته مثلا کسی به نفع کسی بکشه کنار یا کسی به نفع کسی به ضرر کسی نکشه کنار چه میدونم شورای نگهبان یا دفعه بیاد کسی رو رد صلاحیت کنه وسط آقاشون معظمله جفبا ببره وسط چه میدونم مثلا خودش بگه آقا ایشون من به نظر من به ایشون اوشون نزدیکتره اصلا کلا تعطیل کنه انتخاباتو کلا چه میدونم پیش بینی هایی که میشه دیگه دیگه به حال یا دفعه مثلا حس کنن کسی و اتفاقات این شکلی اگه بیفته اما برگردیم دوباره راجع به مناظره دوم که هفته پیش انجام شد داشیم حرف میزدیم یکی از تفاوت‌های مشهود مناظره دوم نسبت مناظره اول این بود که این مناظره به جای سه قطبی دو قطبی شده بود یعنی استادان بزرگ میرسلیم و هاشمی تبا هم تو دو تا قطب اصلی انتخابات حل شده بودن میرسلیم رفته بود تو بغل قالیباف و رئیسی هاشمی تبا رفته بود وسط روحانی و جهانگیری میگه ما ستاره کجا میبریم 
اینه که ما شاهد کار گروهی هم بین این دوستان بودیم مثلا آقای میرسلیم یه اومی اومد یه گیر اساسی میداد به دولت که ایرانی ها رو معموران ترکیه کتک میزنن چی کار میخواد بکنید با تفلیسی ها که زن ایرانی رو لخت میکنن این چجور برخوردی سیوت خارجیست که تو کشور ما رایت شده بعد استاد رئیسی از اون ور حمله میکرد که ما نمیتونیم در مشکل یک ایرانی که پاسپورتش در فلان کشور مورد بی احترامی قرار میگیره ما بی تفاوت باشیم این پاسپورت این هویت هویت ایرانی است اگر کوچکترین بی احترامی بشه این پشتوانه باید داشته باشه از ناحیه دولت که اجازه نده این پاسپورت مورد بی توجهی قرار بگیره که متاسفانه در موارد عدیده این جهت مورد بی توجهی قرار گرفت البته ماجرای لخ کردن زن ایرانی این بود که یکی از نماینده های تندروی مجلس دو هفته پیش اومد تو نطخش اعتراض کرد به وزارت خارجه که توی فرودگاه تفریز زنان ایرانی رو بی حرمت کردن و چرا دولت برخورد نمیکنه این حرفا بعد همون روز وزیر خارجه ایران با وزیر خارجه گرجستان دیدار کرد و اعتراض کرد به این ماجرا وزیر خارجه گرجستان هم قول پیگیری داد بعد از آقای نماینده خواستن اگه سندی مدرکی شکایتی چیزی هست در این مورد بیاد بده تا وزارت خارجه پیگیری کنه منتهای شونی چی ارائه نداد در نهایت وزارت خارجه ایران هم رسما اعلام کرد که هیچ شکایتی در این مورد نگرفته حالا شاید برادرای دلواپس از اون موقع داشتن تلاش میکردن مثلا برای مناظرهای ریاست جمهوری خوراک تهیه کنن شاید هم به همین دلیلی که نه روحانی نه جهانگیری جوابی به این ادعای آقایون ندادن بجاش آقای روحانی رفت پای شجریان و گرفت کشون کشون آوردش وسط مناظره ما یک هنرمند داریم از اینکه دعای محرمزونش رو پخش بکنیم ابا میکنیم یه ربنایی که مردم علاقه مندن ما پخش نمی کنیم اون وقت چطور میخواییم دنبال تعالیم آموزش و پرورش و آموزش عالی باشیم و استاد جهانگیری هم کتوکول از خرفرهادی رو یه مالشی داد اینجوری تو حرفاش ما از هنرمندانی که در صحنه بین‌المللی پرچم ایران باشون بر افراشته میشه باید بهشون افتخار بکنیم فرهادی یک فرد است در اسکار جایزه میگیره تبدیل میشه به یک فرهنگ که ملت ایران چنین جایگاهی داره و خلاصه هر دو تیم نشون دادن که کاملا برای گرفتن رأی روی بخش‌های متفاوتی از جامعه دارن تلاش میکنن حالا باید دید بالاخره کدومشون موفق میشن دست و پا و کت و کول جمعیت های هدفشون در جامعه رو کشیده مالونده و وادار به رای دادن به خودشون کنن بریم ببینیم فرنوش امیرشاهی چه خبرهای جدیدی از انتخابات داره برامون لیکن اگر چنانچه یک ملتی رای دادن بلو تمامشون من به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد میکنم به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است حالا چهار تا خط و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن عدب مرد بحث دولت هست دفعه پیش گفته بودم من که دیگه رای نمیدم نوشابه بهم دادن و گفتن که شیکر خورده بیدم نمیدونین چی شنیدم نمیدونین چی ها دیدم میرم رای میدم فقط نمیدونم به کی بدم سلام علیکم حال شما خوبین دیرو مدی دویدی اون استدیو ما استدیو رو نو کردیم خب چرا خبر نمیدین تقصیر بچه‌ها شهرام همش تقصیر شهرامه همینجوری بذار تقصیر دگردن یکی بندازیم <تصفيق> خوش اومدی مرسی متشکر چه خبر؟ خبر که دیگه خیلی زیاده, خیلی زیاده. <تصفيق> دیگه اینقدر اخبار انتخابات و فضای انتخابات و فعالیت و داغ و داغ و داغ آره شده که حد گذشته خب هفته پیش فیلم های انتخاباتی فیلم های مستند کاندیده ها پخش شد و الان دومین فیلم ها فیلم های نامزده در حال پخش شد تلویزیون فیلم ها چه شکلی بوده؟ چه جوری بوده؟ خب فیلم های امسا خیلی بحث برانگیز بوده. اولا که 
هیچ کارگردان مطرحی برعکس سالهای قبل این فیلم ها رو کارگردانی نکرده یه زمانی بود اگه یادتون باشه فیلم ها رو مجید مجیدی و زیادین و دوری و کمال تبریزی و اینها می ساختن ولی حالا اصلا معلوم نیست بعضی فیلم ها رو کیا ساختن مثلا اینکه ستاد آقای روحانی هنوز اعلام نکرده خب فیلم ها رو کی ساخته مطلف کاندیداشون آقای میر سلیم گفتن که جوانان این حزب این فیلم ها رو ساختن یعنی آدم خاصی یا فیلم های آقای رئیسی شما همش ابوالقاسم طالبی و نادر طالب زاده رو میبینید که میدونید ابوالقاسم طالبی کارگردان قلاده های تلاز و آقای طالب زاده یکی از در واقع فیلم سازا و کارگردان های اصولگرا هستن و خیلی حالا معلوم نیست چیه این مم. یه بخششه بخش دیگه اینه که اصلا میگن واقعا الان مردم میشینن سی دقیقه یه فیلمو ببینن با توجه به اینکه همه چی داره میره به سمت کوتاه شدن و چند دقیقه ای شدن و دیگه همه تو شبکه اجتماعی تون تون دارن میگردن میچرخن دیگه حوصله شاید نداشته باشن و انقدر جذاب نیستیم فیلما حالا اینم یه بحثیه که مطرح میشه اما با این حال با همه این انتقادا بازم این فیلم ها هواشی داشته از جمله اینکه خب یه بخشی از فیلم های مستند آقای روحانی سانسور شده حتما میدونین که دیگه نسخه کاملش هم گذاشتن رو شبکه اجتماعی که اگر خواستن مردم کامل ببینن شکایت کردن اعتراض کردن ولی گفتن که کمیسیون نظر بر تبلیغات انتخابات گفتش نمیشه و تازه ستاد آقای روحانی کار غیرقانونی کرده که این فیلم ها رو اومده پخش هم کرده به نوعی حالا اون قسمت هایی که پخ... هست شده فکر میکنین چیان مثلا چیه اون قسمت هایی که هست شده یه... من آباتی از... میدونم حالا بگو که اونایی که نمیدونم یکی از این دویی که اینجورید موبایل گرفته و تصویر آقای خاتمی اون رو سفید کردن یک جایی شعار میدن مرد و خواستار ببخشید خواستار رحمه هست رو اینا هستن اون رو اومدن سانسور کردن یک جایی یک از این دانشوی منتقد داره میگه که برجام هرچی که هست تصمیم رهبر جمهوری اسلامی هستش اونو سانسور کردن و یک جایی هم نقل قولی از آقای روحانی هستش که داره انتقاد میکنه به در قوه قضایی اینا رو همه رو در بردن تو مستند دوم هم یه عکسی هست که آقای روحانی و آقای خاتمی و آقای حسن خمینی و اینا آقای جهانگیری پشت سره خاشه می رفتن جنر نماز می خواهم خب اون هم حذف کردم اون هم حذف کردم ولی خب فیلم ها ادامه داره حالا ببینیم که ادامه چی میشه اتفاق میفته خانم مولاوردی امروز یه چیزی ازش دیدیم و شنیدیم داستانش چی بود یه کلیپی ازش اومد بیرون ظاهرن شاخ درآوردیم یه خورده خدا خانم مولاوردی هم گفته اینا دروغای شاخداره که اتهامیه که گفتم به معاونت امور زنان زدن این رو ببخشید خانم فاطمه آلیا یک یک صحبتایی کرده که ما شاخ درآوردیم خانم راجب خانم مولاوردی دفاع, دفاع کرده. کرده در واقع و تکذیب کرده و گفته حتی شکایت میکنیم حالا خانم آلیا که نماینده مجلس بودن تو ستاد آقای رئیسی هستن صحبت هایی کردن در مورد فرو یعنی انتقال اطلاعات زنان متعلقه اگه دوست داشتین بشنویم چی میگه متوجه میشین دقیقاً داستان چیه 
قراردادهایی به عنوان نمونه با صندوق جمعیت و توسعه سازمان ملل که بر اساس این قرارداد در واقع اطلاعات زنان ما رو مخصوصا زنان مطلقه بین 20 تا 25 سال رو به اونها بدن و اونها در قالب اینکه میخوایم برای اینا کارآفرینی کنیم در کجا در آنتالیای ترکیه این اطلاعات رو به اونها دادن قراردادی که بین معاونت امور زنان دولت 11 بسته شده با جمعیت صندوق جمعیت و توسعه سازمان ملل این اطلاعات کاملا در اختیار اونها گذاشته شده و وقتی مجلس اعتراض میکنه ناگهان از سایت پاک میشه در حالی که سایت موجود بوده عجب 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 چی بگیم الان دیگه الان دیگه خانم مولاوردی گفتن که ما حتی یه خط اطلاعات چه برسه به اطلاعات زنان متعلقه ولی حتی یه خط اطلاعات رو هم ندادیم و این اتهام هستش از اتاق فکرایی داره میاد که دارن علیه ستاد آقای روحانی کار میکنن و گفته که ما حق شکایت رو بر خودمون محفوظ میدونیم دمه انتخابات دیگه یه چیزای عجیب غریب آدم همینجوری داره هی میشنن دیگه بیارن. خب راجب این روزا یه موزیگیری کاندیده ها درباره مسائل مختلف داره همجور میاد بیرون از جمله دیوار کشی بین زن و مرد جنبش محضر رو داریم ما اینا خیلی سرسده کرده بگو به اون داستانش این همون همه ادامه حرفمون ایده هایی که دیگه همینطوری به هر چیزی متوسل میشن برای اینکه رقبو بزنن و رعی بخرن برای خودشون خب میدونین که این ماجرای دیوارکشی از صحبت های آقای روحانی شروع شد که گفتم من اینا رو میشناسم اینا دیوار, دیوار بین زن و مرد میکشن که اشارش به آقای قالباف بود که که <تصفيق> قبلا اصلا یه بخشنامه در شهرداری داشتن چند سال پیش که خواسته بودن که خانم آقای حتی مقدور من کار نکنم و تایپیست و منشی و اینا هم زن نباشن اگر که کارکنان مردن آقای قالباف دیشب یک جایی یک همایشی بودن که خودشون گفتن اینها گروه های جهادی هستن اونجا صحبت کردن گفتن که آخه مگه همومه که زن و مرد رو جدا کنیم این چه حرفیه من اصلا دنبال این کاره نیستم خیلی هم مخالفم اتفاق اونجا شعارهای خیلی جالبی هم داده شد اگه موافق باشیم بشنیم چی گفتن خوش آمدی مرد عمل یه شعار دیگه هم دادن این خیلی بامزه ترینه خوشگل مطلایی رئیس جمهور مایی مشکلمون طلایی رئیس جمهور مایی اینم از وضعیت شعارها و آقای قالبا البته امروز هم دوباره صحبت قبلا که میگفتن هم خوشگل هم بوره حتما رئیس جمهوره حالا این عوض شده خوشگل مطلایی شده به هر حال چند سال یه خورده باید تغییر دیگه 
خلاصه امروز هم در مورد این جنبش محضر که وزرا رو انداختن گفتن که بیایم بریم محضر اموالمون رو با هم عوض کنیم آقای قالیباف امروز گفتن آخه مگه این آقایان وزرا خودشون کاندیدا شدن که به نوعی محترمانه گفتن خودشون رو انداختن وسط گفتن هر وقت شما کاندیدای ریاست جمهور شدین بیایم من حرف بزنیم ولی گفتن که من حاضرم کل اموالمو با نصف خونه آقای روحانی عوض بکنم ولی کی گفته اینو آقای قالیباف اینا رو جواب داده ولی یعنی انقدر خونه بزرگی دارن یعنی انقدر خونه فقط هم خونش نقص سایر اموالش عجب آقای احمدی نژاد امروز درباره انتخابات اظهار نظر کرده دیروز هم البته یه چیزی گفته بود راجع به صحبت‌های قالیباف واکنشی داده بود همین الان که داشتم می اومدم اتفاقا آقای قال... آقای احمدی نژاد ویدیوهاش کوتاه می اومد روی اون تلگرام دولت بهار که منصوب به خودشونه کسی که منم سریع هم رو جمع کم براتون آوردم ازش خواستن که راجع به رد صلاحیتش اینا صحبت کنه گفت من در مورد انتخابات و رد صلاحیت حرف نمیزنم چون صلاحیت ندارم که حرف بزنم <تصفيق> بعد گفت ولی گفتش که من خیلی تحت فشار هستم دعوایم با کسی ندارم اینم گفت البته آخرشم با یه لحن خاصی که قشنگ لحن آقای احمدی نژاده گفتش که بذارین اینو بهتون بگم هر کسی که رئیس جمهور بشه هیچ فرقی نمیکنه آخرش یکیه <تصفح> بعدم باز تاکید کرد که من از هیچ حمایت نمیکنم و بعد در ادامه رفتن تو فاز ظهور امام زمان و اینها گفتن که یه اتفاقای خوبی داره در عالم میفته خوشبختانه و حالا نور دوباره ظاهرن دارن میبینن بعد گفتش که خب فکر میکنه از این به بعد بعد چیکار کنیم من به شما میگم که جریان طلوع بهار انقطاع نداره ما همه در خدمت هستیم هرچند بعضیامون میریم جهنم ولی خب به هر حال همه باید ادامه بدیم در خدمت امام زمان باشیم عجب عجب بسیار خب ممنونم از ذات فرنوش به خاطر همین خبرهای جدید و با ما بودی البته روی اینستاگرام لایو هم بودیم و دوستان ما رو میدیدن یه سلام علیکم هم به بچه که از اینستاگرام سلام میکنم به شما سلام علیک میکنیم باشون یه نکته رو یادم رفت بگم بذارونم بگم نگفته نمونم اینجا نمونه بگو بگو این کاندیداهای اصولگرایان یعنی آقای رئیسی و قالیباف و آقای میرسلیم خیلی تاکید کردن که ما اصلا موافق تفکیک جنسیتی نیستن آقای رئیسی هم حتی واکنش نشون داد و گفت این حرفایی که اینا میزنن برای اینه که مردم حراسی و اصولگرا حراسی ایجاد بکنن ولی یه عکسی از همایشی از ایشون در اهواز منتشر شد که تون همایش توی سالنی برگزار شده بین زنا و مردا پرده زدن زنا یه بله. مردو ایشون دارن صحبت میکنن این دقیقا نقیز اون حرفی هستش که میزنن اینو باید حتما میگفتم مونده بود رو گلوت اینجا مونده بود ممنونم از ذات فرنوش تا هفته آینده که دیگه هفته آینده روز قبل از انتخاباتو اصلا دیگه خیلی خبر شلوغه ممنونم از ذات مرسی از شما تو کجایی بانو تو کجایی الان من دوچار آسمم این هوا آلوده است تو اگه برگردی ماسک اکسیژن هست این هوا آلوده است حتی تو 
چرا کن تو کجای الان من به اکسیژن بی تو هر ویروسی به سرم می چسبه خبر ترهیمم سر کوچه نصفه وقتی نیستی تو شب من در یادش میره پمپاغاش میشه یه ماشین سنگین ته تاریخ یه گرش وقتی نیستی تو شب من در یادش میره پمپاغاش میشه یه ماشین سنگین ته تاریخ یه زندگی آدم نیست از همه میترسم یه هیولا اینجاست خاطرات مبهم تازه من یک هفته است از تو دورم قربان چه کنم بعد از این چه کنم با پایان همه جا تو جنگ سبم تو جهانم رخ داد همه گلها رو گلول پاسخ داد وقتی نیشتی تو شب من رد یادش میره پاپاش میشه یه ماشین سنگین ته تاریخه وقتی نیستی تو شب من رد یادش میره پمپاغاش میشه یه ماشین سنگین ته تاریخه کار بلا تکلیف رو شنیدیم از رضا یزدانی رضا یزدانی امروز و فردا 21 و 22 مردی بهشت در خانه همایش کنسرت داره ساعت 9 شب که قیمت بیلیت این کنسرت هم 150 تا 300 هزار تومنه یه خورده گرونه ولی خبره خبره واقعا خیلی زیاده موزیسیان بشین کنسرت بذاریم فرشید درامدش بیشتره رضا یزدانی بشین دیگه بقیه انقدر نیستن 
بله اگر دوست دارید بیلی تهیه بکنید و برید و این کنسرت رو ببینید اجاق من آتشی به چشمان من زبان دارد ستاره با صدای ما مثل رقص نوره که میتونه ببینه حتی اون که تو مرز دوره انتظار میکشیدم و هر روز شب شد تا که زحمات قبیل به توس رفت سرزمین آن زابون مادان پس نگر سو برفاز سیستان تو رو به سونشون نمیدن ببین گرو به منو به کجا کشونده میگن مردم همه توی رویه هاشون قدم میزن تقدیر و واسه هم دیگه رقم میزن ایستگاه پنج شنبه اما دوستان دامنه اتفاق وحشتناکی که هفته پیش توی معدن آزادشهر گلستان افتاد و تا اون تعداد زیادی از کارگرای زحمتکش و مظلوم این معدن کشته و مصدوم شدن بالاخره به انتخابات ریاست جمهوری کشیده شد و حالا گذشته از اینکه تو مناظره اکثر کاندیداها تسلیت گفتن مناظره هفته گذشته ماجرا رو تسلیت گفتن اوایل این هفته خودش شیخ حسن پاشد رفت به محل معدن و بین کارگرای عصبانی و خسته این معدن حاضر شد به بخشای از حرفای اعتراضگونه یکی از این دوستان به روحانی گوش بدیم تا بعد به واکنشایی که به این ماجرا صورت گرفته بپردازیم آقای رئیس جمهور جمعن شما خوش آمدید اینجا آمدید ولی ده واقعا دیگه فایده نداره آقای رئیس جمهور اصلا هیچ کدام شما نمیدونید معدن کار یعنی چی حالا یادتون افتاده آمدید جمعشون آمدید 170 تا بچه بی پدر شده 40 تا زن بیوه شده چرا این معنی نداره شما هیچ که پیگیر نیست چند سال پیش آمدیم دادگاه آزادشهر شکایت کردیم ما رو با بتونه همه همکاراشون زدن فرار کردیم پارسال آمدیم فرمانداری 14 ماه حقوق نگرفته بودیم آمدیم فرمانداری اعتراض کنیم با زنا ما آمدیم خانما ما رو آوردیم که حق ما رو بگیریم یعنی تو رئیس جمهور متوجه نشدی بله بعد از انتشار حرفای این معدنچی بود که به هر حال یه جورایی آقای روحانی رو تو خطاب کرده بود تو فضای مجازی هشتگی به نام اعتراض امن را افتاد کاربرای مختلف نظراتشون رو در این باره گفتن کاربری به نام نجفی گفته بود روحانی شجاعانه به میان معدنچیان عصبانی رفت و فریاد آنها رو شنید کاش مسئولان قوای دیگر هم از ایشان پیروی کنند و مستقیما فریاد مردم را بشنوند ولی خب کسانی هم بودن که دل خوشی ظاهرا از این اتفاق نداشتن مثلا کاربری به نام 13 توییت کرده بود اعتراض امن از معجزات دم انتخابات اعتراض امن فقط ما که نسوان خانوادمون اینجا به فوش کشیده شد اگه مجازی نبودیم اصلاح طلب سلاخیمون میکرد و در ادامه همین کارگر دلسوخته با لحنی پر از بغض و عصبانیت اینجوری اعتراض خودشو به حسن روحانی ابراز میکنه آقا نور نداری بخوری با قرآن مجید من دلم درد داره بذار حرفمو بزنم من داغ دارم بذارین حرفمو بزنم همه شما مردن چل نفر اینجا مرده یک ما دیگه نمیتونیم اینا رو بیاریم بیرون همه بو گرفتن دید آخر آقای رئیس جمهور تا حالا کجا بودی معدن اصلا میدونی معدن کار یعنی چی معدن کار یعنی چی نه بذار من هم درد دارم درد دلمو بگم بذار رئیس جمهور دیگه اینجا نمیاد تا پنج سال فردا میبرن رئیس جمهور دیگه اینجا نمیاد به قرآن نمیاد بله اما سراحت و شجاعت ایشون در صحبت با رئیس جمهور مثلا مهدی سهرخیز فرزند ایسا سهرخیز روزنامنگار و فعال سیاسی اصلاح طلب رو برون داشت تا به نکته جالبی اشاره کنه سهرخیز نوشت همین الان پدرم به جرم توهین به ریاست جمهور قبلی و قوی قضایی دادگاه و زندانی داره و این مدنچی آزاده 
برحال همونطوری که حتما شما هم حس کردین حرفای این هموطن زحمتکش و درد کشیده از دل برمیاد و حتما بر دل همه ما میشینه هرچی هم که میگه این واقعیت بی توجهی مسئولین و حکومت و رسانه ها به حقوق کارگرا که زحمت کشترین مردمان کشور ما هستن و هیچ کس پوشیده نیست حداقل میتونیم خوشحال باشیم که فرصتی مهیا شد که این دوستمون بتونه حرفها و فریادهاشو سر یکی از مقامات کشور بزنه اما به حال بهره برداری سیاسی از این طور مسائل هم همیشه مطرحه و واکنشا به این کار حسن روحانی هم متفاوت بوده مثلا رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار توی توییتر درباره این مسئله نوشته بود مناظری واقعی یعنی همین گفتگوی رو در روی کارگر معدن با رئیس جمهور پر از درد، زخم، خشم و بغض چه کار خوبی کرد روحانی که رفت ولی مثلا محمد که به نظر مخالف روحانی نوشته من به نظرم میاد اصلا به این هیاهوی اخیر روحانی توجه نکنید اون الان کتک خورده از معدنچیان و زخم خورده مناظرات درکش کنید حال بدترین اتفاق اینه که فاجعه های مثل این معدن مثل پلاسکو و موارد مشابه که کم هم نیستن سیاسی و انتخاباتی بشن قربانی شدن کسایی مثل کارگران معدن یا کشته شدگان پلاسکو مایه شرمندگی و خجالت همه ما هستن و خجالت آورتر این که کسی بخواد از زخم اونها برای خودش نصیبی ببره توی بازی های سیاسی توی انتخابات و یا هر جای دیگه که کسی بخواد از غم و درد اونها برای خودش سهمی و نفعی برداره هر کسی که میخواد باشه باشه این معدن آقای رئیس جمهور 1700 متر رفته بدون تعبیه این مسئولین ما کجا هستن دیشب معاون استاندار میگه معدن گاز نداشت بیارش اینجا ببینم کجاش گاز نداشت دروغ میگنمشان ما فرماندار نداریم بخشدار نداریم استاندار نداریم شما ساختمان پلاسکو 14 نفر مردن چیکار کردید تهران شما اینجا 40 نفر مردن این تشخیص جنازهشو چی شد اینجا 40 نفر مردن این تشخیص جنازهشو چی شد چی شد نام کارگر که بهش کلی اخدا آویزونه کارگری که از باب زندگیش پشت کامیونه کارگری که از زرد پامس پیر ها میشینه خوردن چلو کباب و توی فیلم ها میبینه حتی خونه بادش نمیدن به حرفش تکیه کارگری که زنده بودنش با مرگش یکیه توی فکر رو دلش چیزی جز حسرت نیستش وقتی بنزین لیتری کمتر از حفظت نیستش وقتی بگون سه ماه که خبری نیست و فکر سفر آخرت فکر سفری نیست متاسفانه تو وطن من تبعیز زیاده اتیز سوار و ادهی تو تحریم پیاده کارگر پشه بیچار است که سر کار میره وقت استراحتشم توی صفه گاز گیره واسه بدهیاشون رو پشه نرده میبرم با کولش میرم مکه با کلی پرده میزنم این وقت کارگر هست گیره یه تیک نون میچاره اون بر آموزش و پرورش داره پول میچاپه از این ملتی که محتاج شام شبشونن یه مشتامرد به فکر جیب ساره بدشونن آره با تو هم با تو که گونی گونی پول داری تو که خدا رو واسه بهشت و هوری دوست داری یک باری هم که شده تم خفت و بچش بارو تو خیابون ببینه به ملت و بچش ببینم واسه دستایی که خسته هست از این زمونه دلش میخواد که تک باشه ولی تفلی نمیتونه خلاش شرمنده یه بچهش میشه وقتی میاد خونه دستاش خالیه و قلبش پر از شرم و پر از خونه فقط بذار که برگرده خدا لطف دیگه بس فقط بذار که برگرده 
خیلی بجوش تو دلش مونده حضرت خریده یکی لو گوش یکی لو گوش تو خیلی وقتی که اون به چشم ندیده که ببینه بقیه میگم بهش بدیده ما خواهد بدبختی و بدهی کاملا سیری مثل حجت تو جدایی نادر از سیمی که فشار زندگی اونو کرده و دارش بره خود زنی بکنه جلو زن داغ دارش میگه خدا جای حق انصاف داره خودش خدا پاشو حق بشینه یک بار جای خودش میگن کف نگو حکمتی داره میگم حکمتی اینه که زندگی نکمتی باره فکر نکن به یه درد سرم و سوال دارم که من یه سوال فقط دستت یه سوال دارم چرا اختلاف طبقاتی عجیب زیاده دهی سوار و دهی تو تحریم پیاده مثال روز دارا به خدا توکل میکنن گرسته گیر و با کلی دعا تحمل میکنن واسه افتاری هم دیگر رو به دعوت میارن با یه راز و نیاز و دعا تا سهر بیدارن ولی هیچ وقت نمیفهمن که یه کارگر بیماره تنها چیزی که مونده واسه پاکت سیگاره اگه کسی نیاد و دست همه شون رو بگیره انساری چون حامه با حقوق کارگری میدیره بمیرم واسه دستایی که خسته است از این زمانه دلش میخواد که تک باشه ولی تفلی نمیتونه خلاش شرمنده یه بچهش میشه وقتی میاد خونه دستاش خالیه فقط بذار که برگرده خدا لطف دیگه بس فقط بذار که برگرده فکر نکند رو خوشی اومدم خوندم عالی نیست من خودم هم یه کارگرم شنبه بازم با ایسکای پنشنبه همراه شما ایم و امروز این هفته با شما راجب پیشبینی انتخابات صحبت میکنیم و ازتون سوال کردیم که بهمون بگید پیش بینیتون چیه یعنی به نظرتون کی ممکنه به نفع کی بکشه کنار کی به ضرر کی نکشه کنار شاید بعضی پیش بینی کنن شورای نگهبان برای اولین بار در تاریخ یهو بیاد تو هفته آخر مثلا یک چند تا از کاندیداها رو رد صلاحیت کنه شاید خیلی پیش بینی حس رو بگیرو به بند داشته باشن دیگه چه میدونم شاید مثلا یه دفعه معظم له که خب جدیدن گفته دیروز گفته سیدی میزنیم تو گوش هر کی بخواد فتنه کنه یهو بیاد کلا سیستم انتخابات و اینا رو بردار خودش یه نفر بذاره رئیس جمهور خیال همه راحت شه خلاص هر پیش بینی دارید امروز بهمون بگید
آدمایی بودن که تا همین دیروز پیروز گفتم که نباید رای بدیم قصد داشتم که رای ندم بعد اتفاقات سال 88 ولی بعد از مطالعات و یه چیزایی که شنیدم همچه خیلی هم بد نیست اگه بتونیم تحصیل گذار باشیم چهار سال حداقل بدونیم که حداقل یکی مثل احمدی نجات سرکار نیاد بهتر رای بدیم بتونیم از یه جایی از آمال آرزوامون دفاع بکنیم هر چند اینا جز همین نظام هم. خیلی ممنونم از تماستون البته نظرتون راجب رای دادن یا ندادن گفتید که سوال ما این نبود گفتیم پیشبینیتون ازتون خواستیم بگیم پیشبینی کنید ممنونم از تماس شما اما داریم این هفته هم یه چکیده ای از اتفاقاتی که تو مناظره هفته پیش اتفاق افتاد رو براتون میگیم تو مناظره دوم انتخابات ریاست جمهوری استاد غالیباف در جواب سوالی درباره سیاست های آموزشی یه دفعه پای قاچاق رو کشید وسط یک محموله مشکوکی که چند تون پوشاک بود در یک ویلایی پیدا شد که متعلق به یکی از وزرا بود در یک وزارتخونه ای که آموزش پرورش هست و مسئولیت داره داره واردات انجام میشه اونم واردات غیر قانونی حالا یا قانونی یا غیر قانونی ولی واردات غیر ضروری این باعث نگرانی مردم نمیشه استاد غالی باف که این حرف رو زد برای خیلی ربط دادنش به مسئله آموزش خیلی سخت بود یعنی در حقیقت تنها ربطش به آموزش این بوده که وارد کننده این دخ... اجناس دختر وزیر آموزش پرورش دولت شیخ حسن روحانی بوده توضیحات استاد جهانگیری رو هم گوش کنید در این باره مظلومیت دولت ملت ایران ببینین یک دفعه من گفته میشه که در خانه یک وزیری قاچاق بوده یه دختر این وزیر داره فوق لیسانس داشته بیکار بوده کار شرافتمندانه انتخاب کرده واردات داشته 200 میلیون تومان کل ارزش لباسی بوده که این وارد کرده از گمرک وارد کرده تمام تعرفه‌های قانونیش پرداخت کرده یک بار کلانتری و دادگاه میرون این میگیرن و این میشواد موضوع مصاحبه ماون اول قوه قضاییه و میشود موضوع مصاحبه کاندیدای ریاست جمهوری اما این 200 میلیون تومان از دهن آقای جهانگیری در نیومده آقای غالیباف رو هوا زده شو با یه حرکت تهاجمی سریع چالشی که طرف مقابل براش ایجاد کرده بود و اینطور به فرصت تبدیل کرد وزیر آموزش پرورش ما میره لباس بچه از کشور ایتالیا میاره بعد درد اینجاست که ما میگیم دختر وزیر به نقل از آقای جهانگیری میگم بیکار مظلومه بره این کار انجام بده بقیه مردم بیچاره چیکار کنن خانواده میگه خواهش میکنه میگه دختر منو شیفت صبح و بعدش جابجا کنین چون دختر من چادر نداریم چادر رو بود عوض کنیم کفش پا رو بود عوض کنیم بعد وزیرش بره واردات بکنه محموله بیاره بله خیلی ها بعد از این فعل و انفعال گفتن جهانگیری با گفتن این 200 میلیون عملا یه پاس گل داد به غالیباف اونم که به نظر خب مهاجم قهاری میاد قدر این فرصت رو دونست و زد تو گل اما یه سری های دیگه هم معتقد بودن غالیباف عملا از کلمه آموزش تو سوال استفاده کرد تا ماجرای وزیر آموزش پرورش رو بکشه وسط به حال دیگه رقابت که چرس کنم دعوای انتخاباتیه و اینم یه بخشی از دعوا حالا جالبه یه سری از کاربرا تو فضای مجازی پای الیاس غالیباف پسر کاپیتان سردار رو وسط کشیدن و مدرسه خفنی که ایشون تو سعادت آباد تهران دارن و چند تا روزنامه و مجله‌ای که مالکیتشون مال ایشونه و سوالشون این بود که آقا الیاس 4 درصدی یا 96 درصدی 
خلاصه حسن بزرگی که این مناظره ها و رقابت ها داره اینه که این عزیزان مراسم پته روی آبریزان برای هم برگزار میکنن و با توجه به اینکه اینا کاملا برخلاف منویات معظم لهه خیلی هم میچسبه لامصب این پته متا چون این اتفاق تو مملکت ما فقط هر چهار سال یه بار میفته دیگه وگرنه تو طی این چهار سال که مسئولین همه پاک دست و تر و تمیز و اصلا کسی با پسر و دختر کسی کار نداره بود به به حالا ایشالله امید میره تو مناظری فردا کلن کل خانواده همو بذارن وسط ما هم هار هار بهشون بخندیم ایشالله وقتش هم بیشتر کنن نوبت به همه هم برسه میدونم اینو که دلت هستم و هر طرف ترک خورد به هر کی تونستی حال دادی و در عوض رکب خوردی من و تو مثل همین ولی من اصلا هم قلم شد تو تنهاییام یک صدا تو خلبتم فقط گفت که اولا توکل بعد ازش طلب کن حرکت از طرف تو برکت از طرف اون دست ازم بغل کن چک دستم فلج کن فک نزن عمل کن و دفترم برخور ایستگاه پنج شنبه اما بیست و یکم بیست و دوم و بیست و سوم اردی بهشت امروز فردا و پس فردا محسن یگانه تو سالن میلاد نمایشگاه کنسرت داره علاوه بر اون روز بیست و سوم اردی بهشت روز تولد محسن هم هست خواننده ای که از اواسط دهه هشتاد که کارش رو شروع کرد و کارهاش به شکل غیر رسمی دست به دست میچرخیدن تا امروز که چندین آلبوم رسمی ازش منتشر شده و معمولا کنسرتاش از چند روز پیش سولد آوت میشه و یکی از موفق ترین و پرطرفدارترین خواننده‌های روی صحنه است با کارهاش برامون خاطره ساخته و حس و حال یه دوره‌ای از زندگی نسل ما یه جورایی با صداش و ترانه‌هاش پیوند خورده تولد این هنرمند خوب و خوشزوق رو بهش تبریک میگیم و براش آرزوی موفقیت و سلامت میکنیم و به این بهانه یک کار ازش میشنویم که بی ربط به سال روز تولدش هم نیست روز تولد منه منی که هیشکی هم صدام نبود اگه با آهنگام قدم نمیزدی رو زمین رد پاهم نبود چقدر سخت خورجم تو این را یادم خون گریه میکردم خدا خواست که تو باشی یا بشی مرهم واسه همیشه سنگ صبورم بودی یا هستی و قصه ها ما به جون میخری مگه شیرین تر از اینم میشه که میبینم ترانه ها ما از بری سرین آهنگ یا تو خوشحالی یا شادی همیشه پشت من بودی تو به من زندگی دادی توی قمگین سرین آهنگ یا تو خوشحالی یا شادی همیشه پشت من بودی تو به من زندگی دادی 
آدم وقتی که معروفه هزار تا درد سر داره اما خیالش راحت وقتی شما رو پشت سر داره پای هر شعر و هر آهن تو رو از یاد نمی بردم از این احساس دور و دور هنوزم سر در نیاوردم اگه دنیا با هم بچه یکی هست که خبر داره اونی که دل واپسم میشه اونی که اسمش طرف داره فرشید پیش بینی من از انتخابات اینه که احتمالاً جهانگیری به نفع روحانی میکشه کنار اون دو تا مشهدی یا قالیباف و رئیسی به ضرر هم نمیکشن کنار چون هنوز نفهمیدن نظر آقاشون به کدومشون نزدیکتر برای همین تا لحظه آخر امید دارن طبیعی هست اون دو تا مصطفی های گوگوری میرسلیم و آشنمی توان بند خدا اون آخرو چون اصلا مهم نیستن حالا احتمالاً یکیشون به اون یکی میگه داداش به دردت میخوره من به نفعت برم بیرون اون یکی هم میگه داداش بکنم جفتمون به نفعت آرای باطل بریم بیرون بهتره <تصفيق> مرسی از پیش بینیتون اگه یادتون باشه تو اون دو سه سالی که مذاکرات هسته‌ای یا همون برجام در حال انجام بود شیخ حسن روحانی چند بار خیلی عصبانی و شاکی به دلواپسا و کسایی که تلاش می‌کردن چوبلای چرخ این مذاکرات بذارن حمله ور شد اتفاقا استاد میرسلیم برای اینکه از نقش دکور انتخاباتی به قول این دوستمون در بیاد توی مناظره دوم یه کلکسیونی از این الفاظ درست کرده بود و از اونا برای حمله به شیخ حسن استفاده کرد مطالبی است که بزرگواران ما با این عبارات در مقابل انتقاد کنندگان بهش پرداختند صفت غیر انسان تخریبگر بزدل ترسو به جهنم تندرو اسر حجری متوهم هوچی باز بیشناسنامه کم سواد این تعبیرها تعبیرهایی نیست که در جمهوری اسلامی اجازه بده که انتقاد جای خودش پاس میکنه استاد رئیسی هم که احساس کرد پاس گلو داره از میرسلیم میگیره همه تلاشش کرد تا با یه ضربه چیپ یه گل خوشگل و مجلسی به تیم دولت بزنه اینه که پرید وسط و گفت این الفاظی که آقای میرسلیم بیان کردن متاسفانه شاید تا پنجاه مورد نسبتی که نسبتهای ناروایی که نسبت به منتقدین داده شد بالاخره حالا به قول آقای جانگیری مخالف مگر که انسان باید به منتقدش اهانت بکنه بعد از این ضربه چیپ ایشون اما یه سری آمدن به میدون گفتن استاد رئیسی ای غازی الغزات ای دادستان ای امضا کننده هرچی حکم اعدام ای شمارنده اسکناس های امام رضا و ای دارنده عکس های فراوان در حال کمک به ایتام اصلا دولت بی تربیت دولت فوش داد فوش داده به منتقدینش ها؟ دولت اصلا مخالفین رو گاز گرفته آخه حاجی شما خودت سال 67 به دستور امامتون به اتفاق آقایون پور محمدی و نیری و اشراقی حکم اعدام اون همه آدم به خاطر مخالف بودن و منتقد بودن امضا کردی اون بیچاره ها رو بدون اینکه بدونن فرستادی پای چوبه دار جلو گلوله تازه اون حیوانکی همشون قبلا دادگاه رفته بودن حکم زندان گرفته بودن خیلیشون اصلا زندانشون تموم شده بود شما گرفتی خیلی شیک و بدون سر صدا اعدامشون کردین افتخارم بهش میکنین 
بعد الان شما اومدی شدی مدعی دفاع از حقوق مخالف و منتقد یعنی جاوازه با شنیدن این حرفا تمام مرغهای پخته و نپخته در قابلمه و خارج از قابلمه بخندن دیگه الان یعنی عجب دنیای شیر تو شیر این سیاست ها یعنی باور کن به خدا این که مثلا چه میدونم حاج منصور ارزی شلوارجین تنگ بپوشه از این بعضی پاره پوره ها بیاد مثل خردادیان بگه حالا از اینا از اینا از اینا اعتمالش بیشتر بود تا بیرون اومدن این حرفا از دهان شما اصلا من تب کردم اصلا من نمیدونم چی آقای قرصی شربتی چیزی بدیم به من حالا بد شد یه لحظه تصور کنین حاج منصور ارزی شلوارجین تنگ بپوشه بیاد بگه از اینا از اینا یه از اینا از اینا بذاشت از الان بهتر شد از اینا موقعشه که از اینا از اینا حالا آقا حاج منصور عرضی بیا آقا رئیسی پشتش حالا راست چه راست چه یه دو سه چه از اینا از اینا از اینا از اینا حالا حالا قابلی با قابلی با آقا قابلی با همه یه دور بزنن یه دور بزنن حالا این بر حالا دستار یه جوری که انگار مثلا طرف دهنش بومیده اینجوری به حالا پشت درای بسته عاشق دل شکسته خانم ها با موهاشون بازی کنن آفرین آقا رئیسی حالا خالی با حالا چپ راست چپ راست تصور میکنم حاج منصور عرضی با شلوار جین داره وان تو تیری فور میکنه با موهاشم بازی میکنه اتفاقا ای خدا حالا سعید یک دو سه چهار اما یه کنسرت دیگه امروز 21 و فردا 22 و پنجشنبه هفته آینده 28 مردی به هشت خانم سیمین قانم 
کنسرت ویژه بانوان دارن توی تالار وحدت که ساعت دو نیم بعد از ظهر برگزار میشه و قیمت بلیتش هم چهل تا صد و ده هزار تومنه با هم یک کار از خانوم قانم بشنویم به اسم تره زلفات بارونان با رفتشون هل هل برپا میکنن میشینن رو پشت بون چطرشون با میکنن حالا توی کوچه ها صدای سامزن آمدونه باد آواره داره کوچه آواز میخونه چه هوایی چه هوایی چه هوایی بازم اون فرشید گل و همکاران محترمه داداش گلم اینا همه خیمه شبازی نفر اه. اول یکی دیگر رئیس جمهور با فاصله خیلی زیاد نفر دومه سر کاریم داداش مردم کاشیدت متوجه بشن خدا حافظ خیلی ممنونم بله خب معلومه که نفر اول همیشه معظم لهه بله بله حرف شما میشه گفت یه جورایی صحیحه خانم آقایون مقام معظم رهبریشون همین که ایشون فرمودن یا همون معظم له خودمون اصولا خب گیر و گور زیاد دارن ولی خب این هفته تو سخنرانیشون برای معلما به یه چیزی گیر دادن خیلی غافل گیر کننده بود ایشون به یه سند آموزشی سازمان یونسکو گیر دادن که ظاهرا وزارت آموزش پرورش ایران هفتش ما پیش امضاش کرده محتواش هم درباره مسائل آموزشی ظاهرا بعد یه هم معظم له همین هفته در برابر دیدگان همگان ظاهر شد و گیر داد که این که ما بریم سند رو امضا کنیم و بعدم بیاییم شروع کنیم بی سر صدا اجرایی کردن نخیر این اصلا مطلقا مجاز نیست این ما اعلام هم کردیم به دستگاه های مسئول 
حالا جالبه که اسم این سند آدم آدم یاده برنامه خیلی معروف و محبوب میندازه اسمش هست سند بیست سی ولی خب خدا رو شکر منظورشون بخش خبری بیست سی نیست و سال 2003 میلادی منظورشون بوده حالا بعد از فرمایشات گوهربار حضرت آقا خیلی ها زنشون خیلی جای بدی رفت در مورد این سند بعضی فکر کردن مثلا تو این سند آموزشی شاید یونسکو به کشورها تحکیل کرده به دانش آموزا اجازه بدن تو کلاس هی به هم شب خیر بگن یا چه میدونم تو اون سند دخترها رو مجبور کردن با تاپ و مینی جوب بیان سر کلاس ولی بعدش که رفتن سند رو دیدن متوجه شدن اعتمالا نکته که ما از زمله رو ناراحت کرده تأکیداتیه که توش در برابری برای برابری جنسیتی و قومیتی آدم ها در زمینه آموزشی و حقوق بشر شده یعنی چی؟ یعنی مثلا کسی بهاییه حکومت حق نداره حق آموزش رو ازش بگیره یا مثلا کسی به خاطر مرد بودن یا زن بودن نباید از تحصیل در بعضی رشته ها یا گرایش ها محروم بشه. خب رفتن زیر بار اینا برای نظام آموزشی ایران ننگ به حساب میاد دیگه از نظر معظمله و البته خیلی مسائل دیگه که از نظر دوستان همیشه ننگ به حساب میاد در این حد که حتی از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم آقاشون شاکی شده به قول خودشون البته گلمند شدن گلمند هستم از شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مراقبت میکردن نباید اجازه میدادن این کار تا اینجا پیش بیاد ناشر بشیم ما جلو اون رو بگیریم ما وارد قضیه بشیم اینجا جمهوری اسلامی است اینجا مبنا اسلام است مبنا قرآن است اینجا جایی نیستش که سبک زندگی معیوب ویرانگر فاسد غربی به نوان اینجا امان نفوذ کنیم سبک زندگی ماها رو گفت متوجه شدین؟ اینجا جمهوری اسلامی است اینجا مبنا اسلام و قرآن دیگه همه ما میبینیم که این سی چل سال اخیر که برای سیستم آموزشی الهی معنوی مورد نظرشون تو مدارس اجرا شده چقدر همه چیز گل و بلبل تو مملکت همه همش دارن قربون هم میرن هیچکی مال کسی رو نمیخوره هیچکی به مال کسی نظر نداره مسئولین همه پاکتر از بستنی پاک اصلا یه وضع معنوی حکم فرماز بر کشور اصلا آدم اشک تو چشاش جمع میشه دلش میخواد بره شهید شه خودش بعد این غربی های نابکار نفوذگر مثل ماها اسم سندشون رو میذارن برنامه 23 فکر میکنن آقای ما حواسش نیست مثلا فکر میکنن برنامه اون شبکه 223 <تصفيق> فکر کردین زکی زکی <تصفيق> این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی کون کومباتینتس کوبانو نیور And never again shall it be. But we are ترشیده دیروز وزیر خارجه روسیه به واشنگتن رفته و صحبتایی کردم با بله خیلی سفر مهمیه راستشو درسته میدونی که در طول این حداقل دو سه سالی که پشت سر گذاشتیم هی تنش بین روسیه و آمریکا هی بیشتر و بیشتر شده سر داستانای اوکراین یه تحریمای علیه روسیه تصویب کرده بودن و اینها این سفری که سرگی لاوروف وزیر خارجه 
روسیه انجام داده به واشنگتن در جواب به سفر آقای تیلرسون وزیر خارجه آمریکاست به مسکو در جواب به اون سفر به واشنگتن رفته هم با آقای تیلرسون دیدار کرده هم به کاخ سفید رفته با دونالد ترامپ دیدار کرده و باید بگم که فکر می کنم در چهار سال گذشته همچین سفر بالا با بالاترین مقام آمریکایی یک وزیر خارجه روسیه دیدار بکنه نداشتیم و صحبت های کردن پشت درهای بسته آقای ترامپ بعدش گفته که یکی از صحبت ها درباره این بوده که از روسیه به خاطر نقشی که در سوریه داره خواسته شده که در ایران و بشار اسد فشار بیاره و مقابله بکنه با اقدامات این دولت سوریه و دولت ایران در بسته بوده یا باز بوده چون گفتی پشت در بسته چه جوری پس شما میگن... میدونی پس چه جوری تو میدونی که اون نه خودش بعد اومده بیرون گفته, گفته البته یه... یکی دو تا عکس هم از اتاق در بسته منتشر شده خبرگزاری روسی منتشر کردن که این هم بین برخی از خبرنگارای آمریکایی صدر صدا کرده که چرا اونا تونستن عکس بگیرن ما نتونستیم عکس بگیریم و خلاصه آقای ترامپ راجع به دیدارش گفته که دیدار بسیار مثبتی بوده درباره اوکراین هم صحبت کرد اما این دیدار در کل خیلی تحت و شای خبری است که شب قبل از این دیدار منتشر شد و اونم برکنار کردن رئیس FBI پلیس فدرال آمریکا اوه اوه توسط رئیس جمهور آمریکا بود که اتفاقا یکی از خبرنگارای آمریکایی قبل از دیدار وزیر خارجه روسیه دیروز ازش پرسید گفت چی فکر میکنین این برکناری رو فکر میکنید که در دیدارهای شما تاثیر خواهد داشت و اینا بعد آقای لاوروف برگشت و آقای لاوروف هم خیلی دیپلمات قهاری برگشت اینطوری خبرنگارا نگاه کرد گفت ای جدی شوخی میکنی واقعا اخراج شده و اینا خورسه اونم قبل از این دیدار خیلی سر و صدا کرده بود ولی کلا این دیدار خیلی تحت شعه این برکنار شدن اصلا چی بوده خیلی هم سر و صدا کردین که رئیس اف بی آی یه دفعه برکنار شد و خودش هم من شنیدم خودش هم نمیدونسته و تلویزیون خبر شنیده درست آقای متکی خودمون که رو هوا بوده آره اونم داستانی بود نه آقای کومی آنجلس بوده موقعی که این خبر رو از تلویزیون میشنوه و گمان زنی های مختلفی هم درباره این هستش که چرا کنار گذاشته شده اما اون چیزی که به طور رسمی آقای ترامپ پریشب اعلام کرد در یک نامه و به زمینه نامه خودش دو تا نامه دیگه بود از وزارت دادگستری هم وزیر هم معاون وزیر درباره نحوه عملکرد آقای کمی در زمینه اون ایمیل استفاده هیلاری کلینتون از ایمیل های شخصیش اگه یاد باشه در دوران مم. کمپین انتخابات ریاست جمهوری خیلی سر صدا کرد این داستان یه جورایی میگن که کمکی هم بوده یعنی همین آقای رئیس میرسیم به اونجا خیلی داستان انقدر پیچ در پیچه آره خود خانم کلینتون هفته پیش یکی از معدود دفعه که خانم کلینتون اومده و درباره انتخابات و شکستش صحبت کرده گفته که یکی از دلایل این بود که جیمز کومی رئیس حالا سابقه FBI اون موقع 11 روز قبل از انتخابات اومد گفتش که خانم کلینتون مقصر بوده به نظر FBI خانم کلینتون مقصر بوده در استفاده از ایمیل شخصیش که البته چند روز بعد اصلاح کرد نظر خودش رو منتها میگن که اون داستان خیلی تحت تاثیر قرار داد افکار عمومی آمریکا رو حالا همون آدمی که متهم بود به اینکه به آقای ترامپ کمک کرده که بیاد رئیس جمهور بشه که اتهامی است البته توسط آقای ترامپ برکنار میشه البته بعد این اشاره کنم که اف بی آی رو وقتی این روزا راجبش صحبت می کنیم اف بی آی درگیر پرونده 
بسیار پیچیده دیگر هست و اون اتهاماتی است که در زمینه ارتباط احتمالی کمپین آقای ترامپ با روسیه مطرح هست و اینکه روسیه چطور چون یک گزارش اطلاعاتی چند ماه پیش منتشر شد درباره اینکه روسیه خیلی با برنامه ریزی داشته سعی در نفوذ در انتخابات میکرده و حال دارن تحقیق میکنن هم سنا هم مجلس نمایندگان هم اف بی آی که حالا با برکناری آقای کومی قانونگذاری آمریکایی که خیلی مشتاقن نتیجه این تحقیق مشخص بشه میگن که اصلا باید یک کمیته مستقل تشکیل بشه نمیشه که از FBI این تحقیق رو انجام بده و یک دلیل دیگه هم که این داستان خیلی پیچ در پیچ شده و افکار عمومی شوکه شد پریشب وقتی که خبر برکناری اومد این بود که ما در طول این هفته ها بارها شنیدیم که کاخ سفید میگفتش که ما اطمینان کافی و اعتماد کافی به عملکرد آقای کومی داریم حالا اینکه چه اتفاقی افتاده مثلا یه صحبتی که از دیروز مطرح شده این هستش که FBI درخواست پول و منابع انسانی بیشتر کرده بوده که تحقیقات در زمینه روسیه رو انجام بده یا بحث همین ایمیل های خانم کلینتون خالص خیلی داستان پیچیده شده و مطمئنا در هفته های پیش رو جالبتر هم خواهد شد و دربارش صحبت خواهیم خب کرد خب انتخابات فرانسه هم که برگزار شد دیگه خیالم راحت شد دیگه من قول داده بودم به شنوندا دیگه راجع به این داستان نه بابا قول داده بودیم که حداقل بگیم چی دیگه چی شده بله. که اون البته میدونن ولی آقای ماکرون همونطور که شنوندامون هم حتما شنیدن امانوئل ماکرون با حدود 65 درصد آرا رئیس جمهور فرانسه شد خیلی انتخابات آقای جوان 39 ساله آقای جوان 39 ساله الان اتفاقی که میفته اینه که آقای ماکرون روز یکشنبه سوگند ریاست جمهوری رو خواهد خورد در عین حال اون چه که دولت تازه فرانسه خیلی درگیرش هست اینه که دارن نامزد معرفی میکنن برای انتخابات پارلمانی ماه آینده که حالا میگن که آقای ماکرون کار سختی رو در پیش داره به خاطر اینکه آقای ماکرون تازه رفته یک جنبشی رو یه سال پیش تشکیل داده که سر اینکه جنبش یا حزب سیاسی هم هست حتی بحثه و از طریق اینترنت دعوت کردن که افراد بیان خودشون رو نامزد بکنن و باید نامزدها مشخص بشن برای انتخابات پارلمانی و اینکه یا این افراد با توجه به اینکه سابقه سیاسی احزاب قدمتداری مثل مثلا سوسیالیست ها و اینا رو ندارن باید ببینید که اون چجوری میتونن در انتخابات پارلمانی پیروز قطعی بشن یا اینکه باید اعتلاف بکنن با گروه های دیگه یه چیز دیگه هم خیلی سریع بهش بپردازیم ها خیلی مهم بود این هفته همین دو سه روز پیش وزیر دفاع ایران یه هشدار خیلی بدجوری به عربستان داد که اگه بخواد نمام جنگ رو به داخل ایران بکشه ما جای غیر از مکه و مدینه رو سالم نمیذاریم آره حسین دهقان وزیر دفاع ایران هشدار داده که در صورتی که به تعبیر و عربستان علیه ایران مرتکب حماقت بشه تهران فقط مکه و مدینه رو امن نگه خواهد داشت این صحبت ها ببین یه تنشیست که مدت هاست هی داره ادامه پیدا میکنه و حرفای آقای دهقان هم بعد از این مطرح شده که محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان گفته بود که جمهوری اسلامی رو متهم کرده بود که به دنبال دسترسی به مکه به عنوان کانون جهان اسلام و گفته بود که ریاض منتظر آمدن جنگ به درون عربستان نخواهد شد و برای کشته شدن نبرد به ایران تلاش میکنه اینا رو باید توی یه موازنه چند مجهولی بذاریم مثلا از جمله بحث این که مثلا الان عربستان دعوت کرده چون دونالد ترامپ داره به عربستان میره عربستان از 17 کشور 
عمدتا مسلمان دعوت کرده که رهبراشون برن در ریاض با رئیس جمهور آمریکا دیدار بکنن یعنی به عنوان خود رو مرکز تصور کرده و مرکز جهان اسلام به نوعی از طرف دیگه مثلا صحبت از این هست که در ایران مقام های ایران خب عربستان رو متهم میکنن که تحریک میکنه در مناطقی مثل بلوچستان و پاکستان و بلوچستان ایران و اتفاقاتی که ما در نیر دیدیم و کشته شدن افراد نظامی ایرانی در اونجا خلاصه خیلی مسئله تنش بین ایران و عربستان مسئله است که از یک سو گروهی تلاش میکنند که شاید بشه راهی برای گفتگو بین دو طرف پیدا کرد و از سوی دیگه این گونه تهدیدها رو شاید هستیم که میتونه خطرناک باشه و میتونه که به یک تهدید جدی تری منجر بشه منطقه خب باید این سفر رئیس جمهور آمریکا فکر میکنم به عربستان مسئله باشه که میتونه تعیین کننده باشه در اینکه این مسیر تنش به کجا میره بسیار خب ممنونم ازت هانا کاویانی هانا کاویانی رو میتونید بر روی توییتر فالو بکنید تا هفته آینده دلایلی هیچ امیدی به این انتخابات ایران ندارم و قصد شرکت هم ندارم ولی در کل مطمئنم آقای روحانی دوباره برنده این دوره هم خواهد شد خسته نباشین روز خوبی داشته باش تا هستم از ویرجینیا سلامت باشین خیلی ممنونم از تماس شما و پیشبینی شما و نظر شما همچنان با ایسکای پنجشنبه با شما هستیم ساعت چهار و پنجاب و یک دقیقه است تا ساعت هفت عصر هم از رادیو فردا با شما هستیم اما یه چیزیه واسه من سواله آقا کسی میدونه چرا الان چند وقت این نیروهای ارزشی و دلواپس گیر دادن به لباسای زیر زنونه 
من نمیدونم یکی دو هفته پیش بود حسن عباسی وسط بحث دفاع از حرم و حضور نیروهای ایرانی تو سوریه یهو سر از لباس زیر خانوما در آورد و گفت شما نمیدونم لباس زیر نوامیستون مدیون مدافعین حرم اینو این حرفا که در موردش هم البته هم موقع صحبت کردیم این هفته هم ظاهرا یکی دیگه از عزیزان دلواپس توی دانشگاه تهران رفته پشت تریبون وسط سخنرانی یه دونه سوتیان بنفش تورتوری از تو کیفش در آورده شروع کرد تکون تکون دادن که اعتراض کنه به بیبندوباری و به قول ایشون سکسیسم تو ستادهای انتخاباتی روحانی یعنی شما فقط صحنه رو تصور کن یارو با یه من ریش و پشم پشت تریبون وایستاده داره دور کلش سوتیان توری سایز دی میچرخونه فریاد میزنه خب خیلی صحنه سورئال دیگه یعنی خود لوئیس بونوئل این میدید کف میکرد خدایش اینجاست که سوال پیش میاد واقعا کجا داریم میریم ما کجا داریم توی توییتر خیلی از کاربرا سعی کردن رمزگشایی کنن از حرکت ایشون کاربری به نام ساغر فکر میکرد طرف اصلا معنی سکسیسم رو که میخواسته بهش اعتراض کنه نفهمیده بوده و نوشته توی ساغر توییت کرده این بدبخته این بدبخته که سوتیان بنفش در آورده تو دانشگاه تهران فکر میکنه سکسیسم یعنی خود سکس بمیرم من علیرضا رضایی تنزنویس هم که معرف حضورتون هست در همین رابطه توییت کرده بود نوشته بود ستاد رئیسی به طرفدارانش اعلام کرد اونی که تو مناظره صحبتش شد کرسنت بود نه کرست <تصفيق> خلاصه دلیل این کار هرچی بوده که بند خدا همینجا من به حال این کارو کرده و من ب... من اعلام خطر میخوام بکنم یعنی من میخوام بگم این عزیزان ارزشی و دلواپس انقدر به خودشون محرومیت دادن از نظر جنسی الان دیگه داره این محرومیت ها اینجوری سرباز میکنه به هر بهونه میخوان یه بخشی از لبازیر خانوما رو هم وارد گفتمان روزمره سیاسی خودشون کنن احتمالاً لذت هم میبرن از این کار دیگه کلا انگار یه جور فتیش جنسی جدید داره به وجود میاد دیدین بعضی عادت های جنسی غیر عادی دارن الان استفاده از لباس های زیر زنونه در سخنرانی های ارزشی داره تبدیل به یه فتیش جنسی برای نیروهای مؤمن و انقلابی میشه به خدا من شرمندم من شرمندم خدا خودش آخر آقابتمون رو ختم به خیر کنه من شرمندم بازم شرمندم روزی شدم به نوره نور پخش و حواره روزی شدم به سوله سول ریخت و بگاره روزی شدم به توهی قش کرد و دلش گرفت باره روزی شدم به صداقت وای 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 کجا ره 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 همش دلم میگیره همش تنم ازیره خنجر زدم خوب نشو بل بل زدم جور نشو همش دلم میگیره همش تنم ازیره خنجر زدم خوب نشو بل بل زدم جور نشو خانم پنلوپ کروز رو میشناسید بازیگر سرشناس اسپانیایی و البته هالیوودیه یک صحبت هایی کرده یک بخشی از این صحبت هاشو بشنویم به اتفاق در فیلم بعدی اصغر فرهادی بازی خواهم کرد نمیدونم فیلم نامش کی تموم میشه ولی هنوز در حال نوشتنه یه خلاصه ای ازش خوندم و عاشقش شدم یک درام خیلی تأثیر گذاره اون هنوز نمیخواد داستان رو بگیم ولی شخصیت های شگفتنگیزی داره فکر میکنم اون یکی از بهترین کارگردان هایی که الان دنیا داره بله همطور که گفتم صدای پنلوپ کروز بازیگر سرشناس اسپانیایی و هالیوودی رو شنیدید داشت توی مصاحبه در مورد بازیش در فیلم بعدی فرهادی حرف میزد 
و خب به حال تو حرفای آخرش هم آقای فرهادی رو که از بهترین کارگردانان جهان خطاب کرد تعریف کردن از هنر و توانایی اسقر فرهادی حتی حالا که ما داریم به مناسبت سالگرد تولدش که هفتم اردی بهشت بود حرف میزنیم کار تکراریه ولی به عنوان ایرانی باید خوشحال باشیم و به خودمون ببالیم که داریم تو زمونه زندگی میکنیم که امثال اسقر فرهادی با ما هم اصرن آقا ایول داریم یعنی یعنی آقا اسقر فرهادی ایول داره مردی که در نهایت توازو بدون هر هاشیهی در تایی کمتر از پنج سال دو بار نام ایران رو به عنوان برنده اسکار بهترین فیلم خارجی مطرح کرد و به سهم خودش تونست حد اقل در حوزه سینما حد اقل در حوزه سینما بخشی از اعتماد به نفس از دست رفته ما ایرانی ها رو برگردونه از خراغا دمت گرم باز یه بار دیگه امیدواریم حکومت ها و دولت ها و ما مردم قدر امثال فرهادی رو بیشتر بدونیم و هنرمندای بزرگی مثل اون در داخل کشورشون احساس غریبگی و در معرض اتهام بودن نداشته باشن امیدواریم تولد اسقر سینمای ایران رو به همه دوستدارانش تبریک میگیم تولدش هفدهم اردیبهشت بود گذشته چند روز ازش ولی هنوز دیر نشده تولد اسقر آقای فرهادی رو به همه اونایی که دوستش دارن و به خودش اگه صدای ما رو میشنوه تبریک میگیم و امیدواریم همه کسایی که برای ایران افتخار کسب میکنن بالنده و پیروز باشن ایرانی که وطنه که عشق که آرامشه که دلواپسشیم و وطنی که راز خوشبختی همه ماست بازم تولد اسقر فرهادی مبارک راز خوشبختی من خفته در قلب من است تو کجا میگردی قلب من این وطن است خاک مادر زادی خاله اجدادی این وطن پرسیه پشت در پشت من بر مرد تسخیرش نیست زن اگر تهمینه مرد اگر تهدن است گریه ها کرده وطن تا ببرده وطن مام پر درد وطن مادری شیر زند قلب من خانه من خانه زخمتن خستم از جانی که گرفتارتن است من به مرگ آگاهم مرگ را میخواهم هم بطنها را هم دشمناتش زدن است
منه میگن مال منه میگن هم فوز منه ایستگاه پنچنبه عوض میشه صدام تو اینجوری میگه میگه ایستگاه پنچنبه ای بابا چاکر ایستگاه پنچنبه ایستگاه پنچنبه عشقم و وجودم و جم نکن درو به جاش با همین هر حفظه پیشان برو نگونه 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 این دفعه رو در نرو نگونه نگونه بگو بلرو فرشید جون پیش بینی من این است که حسن جون بدون درد و خونریزی میشه رئیس جمهور نه درد و خونریزی منظور مرحله اول با مرحله اول میشه رئیس جمهور و نه رد صلاحیت این وسط پیش میاد و نه تعلبی صورت میگیره چون اینها هزینه سنگین بله بله. معظم له داره ایشون هم که یه بار سال 88 نظیره پرداخت کرد شما نمیتونید تو همه دوره ها اون بازی ها و اون مهندسی ها رو بیاری وسط فقط اینم که کوش دستی نشون داده گفته سیلی میزنم فتنگر رو اونم در حد این است که بگه که آقا وضعیت تحت کنترل ما هست اینجا زیاد دهاناتون رو باز نکنین هرچی بگم بگمه بخوام بریزیم وسط تو هی به قول محروف غیر مستقیم بتونه ذکر معظم لهی بگین چرانه میگذارید بله خیلی ممنونم از شما اینم به حال نظر و پیشبینی این دوستمون بود راجب سوالی که کرده بودیم از شما و گفتیم که به حال با توجه به اینکه در برهه حساس کنونی انتخابات به سر میبریم و فضای داره انتخاباتی تر میشه گفتیم شما به ما بگید که پیشبینیتون راجب انتخابات ریاست جمهوری چیه یعنی کی ممکنه به نفع کی بکشه کنار کی به ضرر کی نکشه کنار نمیدونم شاید شورای نگهبان بعضی پیش بینی کنن مثلا بیاد وسط یه دفعه بعضی از کاندیداها رو رد صلاحیت کنه یه دفعه وسط ماجرا شاید بعضی مثلا پیش بینی حس رو بگیره به بند داشته باشن یا مثلا یه دفعه چون معظم له دیروز گفته سیلی میزنیم تو گوش هر کی بخواد فتنه به پا کنه و اینا مثلا یه دفعه خودش بیاد یه نفر بکنه رئیس جمهور یا خیلی پیش بینی های دیگه که حالا پیش بینی ها رو داریم همینطوری از شما میشنویم اما تو مناظره هفته پیش استاد غالیباف یه پیشنهاد به باقی کاندیداها در مورد شفافیت مالی و اموالشون داد گوش کنید لطفا من اینجا یه پیشنهادم دارم به همه اعضا من خودم این را آماده کردم که در هفته آینده همه ما بیایم به مردممون لیستمون رو اعلام کنیم به جای به قوه قضاییم بدیم بگیم ما به عنوان نامزد اموال ما و بستگان درجه یکمون چقدره که مردم بدونن با چه کسی طرفن بله به نظر ما هم البته پیشنهاد خوبیه ولی نمیدونیم مثلا آج آقا رئیسی میخواد آستان قدس و حرم امام رو هم توی این لیست جزو اموال خودش بزنه یا چی نمیدونیم البته در پاسخ به این پیشنهاد همین دیروز استاد جهانگیری اعلام کرد اموالش رو تو مناظره جمعه اعلام نمیکنه ظاهرا ایشون قبلا چند بار اموالش رو به قوه قضاییه معرفی کرده قوه قضاییه در ابتدای مسئولیت من لیست اموالم بگیره در انتهای مسئولیتم بگیره ببینه در دوره مسئولیتم آیا درآمد من اموال من به صورت غیر طبیعی افزایش پیدا کرده جلوگیری کنه مردم بنده خدا چیکار میخوان بکنن جز اینکه یه فریب جدید به مردم هست همین آقای شهردار مابنینش خودش شهرداره مناطق کلان شهرها طبق قانونی که مجموعه تشخیص مصلحت در دیما تصفیه کرد همه اینها گفته شده که اینا لیست اموالشون در قوه قضاییه حالا ببینید از هیوده دیما تا الان اینا لیست اموال شما قوه قضایی دادن یا ندادن اونجاست که خوبه بدن که رسیدگی بشه معلوم بشه بله حالا همین بحثا هم روز جمعه باعث بزن بزن تو مناظره نشه خیلی ها آقای هاشمی تبام اتفاقا زیر بار این پیشنهاد استاد غالیباف نرفته 
این فقط یک جبسازیه و هیچ ملاکی برای انتخاب نیست در اسلام هم تقوا ملاکه و هیچ معلوم نیست بله. آدمی که احیانا پول نداره آیا پولش دست دیگران دارن کار میکنه چون به خلوت میرود آن, آن کار دیگر میکنند به همین دلیل من چون اصل قضیه رو با حسنیت نمیبینم اعلام کردم که من اعلام نمیکنم و با این روش مخالفم زمنان این پیشنهاد باعث شد وزیر نفت دولت شیخ حسن روحانی هم وارد جدل ها بشه توی بخش دو بخش قبل هم فرنوش هم راجبش صحبت کرد یه پیشنهاد متقابل دادنیشون به آقای غالیبا آقای زنگنه گوش کنی من نزدیک 25 ساله که وزیرم و حدود 12 سالم از وزیر نفتم یعنی در یه وزارتخانه دارم کار میکنم که پردرامدترین وزارتخانه کشور است و بیشترین گردش مالی رو داره و اگه قرار باشه کسی کاسب باشه یعنی من کاسب باشم باید بیشترین الان درآمد و اموال رو داشته باشم من پیشنهادم با آقای غالیباف این است که بیاد اموالمون رو تاخ بزنیم یعنی من هرچی من و خانوادهمون دارم به اسم آقای قالیباف میکنم هرچم ایشان و خانوادهشون دارن به اسم من بکنن این خیلی چیز ساده ایه. اگر آمادن فردا صبح میتونیم بریم معذر این کارو بکنیم من آماده است البته نباد قبلا ایشان ببینن اموال من رو چون ممکنه پشیمان میشه بله خداییش پیشنهاد بامزه ایه ها فقط کاش این عزیزان هر وقت مثلا خواستن این کارو بکنن به رسانه ها بگن بیان بالاخره همه بفهمن چی میشه آخرش کی سود میکنه کی ضرر میکنه ظاهرا این ماجرا همطوری که باز قبلا هم با فرنوش صحبت کردیم اسمش شده چالش محضر اسمش گذاشتن چالش محضر چون بعد از آقای زنگنم آقای آخوندی که دیگه از وزرای روحانی هم غالیبافو به این چالش دعوت کرده که خب آرزو می‌کنیم هر اون همه را تا محضر میرن این دوستان یه چند تا دختر پسراشون هم با هم وصلت بدن دم انتخاباتی یکم فضا ازدواجی بشه دیگه از این فضای سیاسی این شکلی خود خوشگوینا در بیاد حالا جدای از بحث لیست اموال استاد غالیباف اما حتی برای یخچال شما بازنشستگان عزیز هم برنامه دارن تو دولتشون بله گوش کنین ما مصممیم در دولت مردم این قشر زحمتکش رو یه اطمینان رو بهشون بدیم که هیچ موقع نگران یخچالشون نباشن یعنی هر موقع یخچال باز کردن مطمئن بشه یخچالشون پر هست خب خدا رو شک مشکل یخچال بازنشسته همون هم حل شد تموم دیگه این وعده استاد غالیباف البته تو فضای مجازی ترکوند آقا گرگه یک کاربر هستنشون آقا گرگه کاربر توییتر توییت کرده بود که یه اون نصف شبیه با میشی بری در یخچال آب بخوری غالیباف از اون تو میگه با لیوان بخور من یه حیوانی که سر میکشی یا مثلا شیرین نوشته بود غالیباف برای یخچال ما گیاهخارا چه برنامه ای داره یه وقت نیاد گوشت بذاره تو یخچال ما به خاطر طرح یکسانسازی یخچال ها یه کاربر دیگه ای به اسم کنسل هم نوشته بود قبل از اینکه یخچال رو بزنید به برق یه لگت بهش بزنید شاید غالیباف داره توش رو پر میکنه به حال باید ببینیم تو این انتخاباتی که با حضور گرم یخچال ها و ساعت ها و موشک ها و وعده وعید ها و مناظره ها و بزن بزن ها و اینا اینقدر پرشور شده در نهایت چه اتفاقی میفته امیدوارم فقط اونقدر شور نشه که فشار خونه هممون تهش بره بالا و قرص لازم بشیم و اصلا حالمون بد شه و بیفتیم و اصلا حالمون بده مثل که خیلی حالم بده احوالم بده فیست کارتونی دیدم سوات
اما همونطوری که اول برنامه بهش اشاره کردیم هفته آینده تولد جنت جکسون هم هست 16 ماه می تولد بازیگر رقصنده ترانه سرا و خواننده آمریکایی جنت جکسونه جنت کوچکترین عضو خانواده جکسونه و تو بچگی با دیدن برادرهاش از جمله مایکل جکسون که اون موقع گروه جکسون 5 رو داشتن و برنامه اجرا می‌کردن به موسیقی علاقمند شد و اولین اجرای جدیش رو تو هفت سالگی انجام داد از جنه تا امروز یازده آلبوم منتشر شده ما هم به بهانه تولدش میتونیم یکی از کارهاش رو با هم بشنویم به اسم دم بیبی دوسته تو این کاندیده که رد سلایت شن قبل انتخابات اون یکی دوتا هم ببینن که رعی که مردم بهشون نمیدن اون هم بیان به نرف محسن رضایی بکشن کنار بگن این همه اومد تو این بسات خبری نشد بگن این این رئیس جمهور بشن بعدش هم دیگه میدونی چی میشه دیگه بس دوستات سلام برسون ممنونم که با هستیم مرسی که هستیم مرسی از شما که هستین حال نام آقای محسن رضایی هم اومد یادشون بخیر. مرد همیشه کاندید ولی نیستن متاسفانه این دوره نیستن که لذت ببریم در کنار آقای هاشمی طبا آقای میرسلیم از حضورشون چند وقت پیش آجاقا تایب از چهرهای شناخته شده و تندروی اصولگرا توی سخنرانی چیزایی در مورد جنگ بین یمن و عربستان گفت که از شنیدنش مو به کله آدم سیخ میشه البته حالا خودمو نمیگم خدا رو شکر دیگه از ما گذشته موی نمونده که بخواد سیخ بشه یا نشه حال گوش کنین صحبت‌های آقای تایبو اگر بخواد بره جده و ریاض و اینا رو بگیره از اینجا به بعد 400 کیلومتر کفه کفه رم فقط جاده توش چون پدافن نداره دیگه اون هلیکوپترای آپاشیش میاد میزنه دون شمار اینا رو برمیداره این یه راه بیشتر نداره بزنه نیروی هوایی عربستان زمینگیر بکنه بعد داره چی میخواد موشک زمین بزنه و این مطلب نیست که ما فراوان داریم و اون بنده خدا نداشته 
بله یه جوری داره استراتژی جنگ با عربستان شهر میده روش روش نمیدونم تسخیر جده و ریاض و با کمک موشکای زمین به زمین جمهوری اسلامی توزی میده آدم میره به خاطرات دوران دفاع مقدس و کربلای پنجو این چیزا اینجوری بگوش کنی اینا آه. توی مایه ها ولی خب ظاهرا نقشه عملیات دلاور مردان یمنی برای فتح عربستان درست پیش نرفته و برجام صد راه شده چجوری؟ اینجوری اینو به شما بگم هر خونی تو یمن ریخته بشه این آقای روحانی تو شده چرا؟ چون راه رسیدن موشک به اونجا رو برجام ایشون بست سه بار تلاش کردن هر سه بار داشتیم به نتیجه میرسیدیم یا او گفتن برگردید آمریکایی‌ها گفتن مذاکرات رو اگر بری جلو ادامه نمید یه بار اون هواپیماه رفت یه بار نافچه فرستادن یه بار کشتی هر سه بار برجام برش کرد بله سه تا محموله موشک زمین به زمین فرستادن برای حوثی‌های یمن که باش بتونن برن جده و ریاض رو بگیرن بعد هر سه تا محمولاً به خاطر برجام برگشت خورد واقعا این چه وضعیه آقا پس این دولت آل سعود کی ساقط کنه آقای روحانی پاسخگو باش بابا اینا بیتابن موشکاشون رو از زیر زمین در بیارن بکوبن به آل سعود چرا نمیذارید آخه همینه که این عزیزا فشارشون هی بالا پایین میشه دیگه اتفاقا در همین راستا حالا شاید هم راستای دیگه مطمئن نیستم همین آقای رئیسی خودمون که الان توی مناظرات اینقدر گوگوری مگوری و ملو ظاهر میشن دم از گسترش همکاری با کشورهای منطقه با اینا میزنن ببینین اون زمانا یه خورده قدیم ترا که هنوز قرار نبود بیفته دنبال رای جمع کردن در مورد همین عربستان ایشون آقای رئیسی کاندید انتخابات ریاست جمهوری و موقعها چی میگفتن؟ عربستان سوری امروز جنگ نیابتی از طرف امریکایی ها را انداخته توی یمن مردم دلداری به خدا در عراق و سوریه و افغانستان و یمن و در همه عالم اینا تشکیل یک امت اسلامی رو میدن نه این جنگ و ستیز با استکبار جهانی این جنگی است که تا زمانی که جریان استکبار در مقابل دین ما بیستد به تعبیر امام در مقابل همه دنیای او خواهی نیستاد تو سه خط سخنرانی در مورد عربستان فقط ده دفعه گفت جنگ همین آقای رئیسی ده دفعه گفت ادبیات ایشون هم ما رو برد به دوران پناهگاه و جبه های حق علیه باطل و آجیر قرمز و علامتی که همتون میشنوید اعدام خطر یا وضعیت رمزه و معنی و مفهوم آن یا خدا یا اینو قطعش کن تو رو خدا بابا مردیم آره بسه در همین حد که فقط ما رو یا برد به اون سمتا دیگه یعنی صحبت های آقای رئیسی خستم نباشن حیف شد واقعا اگه این برجام نبود مردم الان همه شبا تو پناگا میخوابیدن دیگه جنس همه کپنی بود و خیلی خوش میگذشت دوره هم همه تو پناگا دوره هم بودیم ایشالا بتره کنونایی که اون همه صفا و سمیمیت رو با این برجام از ما گرفتن. بی تربیت های مذاکره کنه خود فروخته جاسوس نما اه داری هرچی میخواد بگه بگه او 
نشین اسم این گروه هست بارم که اسمش زیارت دیگه بازخونی کردم بچه ها پارتال بهار دست جمعی رفته بودیم زیارت برگشتنی دختری خوشگرا با قسم به اون قفل و دخلی چه بستم بعد خدا من تو رو میپرستم راست دلم رو گفتم اینو جواب شنفتم راست دلم رو گفتم اینو جواب شنفتم اما هفته آینده دوشنبه هفته آینده 25 مردی بهشت اشوان تو سالن میلاد نمایشگاه در تهران کنسرت داره در دو نوبت ساعت هفت و ده شب که قیمت بلیت این برنامه هم پنجاه تا صد و چهل هزار تومنه با هم یکی از کارهای شناخته شده اشوان رو بشنویم به اسم بهت مریضم هر کسی رو که میبینم باز یادت رو میافتم همه کسم من دوست دارم به خدا قسم هر کسی رو که میبینم و یادت رو میافتم کیو ماچاتو بگیره من گفتم نه وقتی تو اینجایی وقتی با تو جفتم من دنیا مال ما دو تاس وقتی تو اینجایی اینا واقعی رویانیست و خنده نازت با بسم کردن گاری من نگات معلومه چه حسی به من داری دیگه مثل ما دو تا هیچ جای دنیا نیست اینا واقعی رویانیست روانی بهت مریضم بی هوا از رو غریزم اگه تو از من دوشی یه تن شهر رو 
بازم دل نمیکنی من چیزی پیش بینی نمیکنم ولی نظرم به نظر آقا نزدیک حسین هستم از تهران حسین له بودن برادر معظم له احتمالاً خیلی ممنونم از تماستون خانم آقایون این انتخابات شورای شهر هم بر خودش داستانی شده حتما خیلیاتون شاید در جریانش باشید از این ور هیئت نظارت بر انتخابات که صلاحیت بعضی چهره نزدیک به جریان اصلاح طلبی رو مثل عبدالله مومنی و اماد بهاور رو اول تایید کرده بود ظاهرن شب خوابید صبح شد نظرش برگشت و اومد و اینا رد صلاحیت کرد از اون ور بعضیا که اولش رد صلاحیت شده بودن بیشترشون هم چهره‌های ورزشی و معروف بودن یه دفعه صلاحیتشون بر هیئت نظارت اثبات شد تایید صلاحیت شدن آدم اصلا فکرش هزار جا میره به خدا نمیدونه چیکار کنه به خصوص اینکه یکی از تایید این تایید صلاحیت شده های اخیر عباس آقای جدیدی خودمون بود که بعد از رد صلاحیتش دور افتاده بود همه جا میگفت که میخواد به زودی در مورد پشت پرده های شورای شهر با مردم شریف ایران صحبت بکنه بعد هنوز گوشه پردرم کنار نزده بود که ما پشتش ببینیم که یهو تایید صلاحیت شد خودش تو توییترش نوشت که بهش زنگ زدن گفتن تایید صلاحیت شده وقتی پرسیده بود که علت رد صلاحیت چی بوده کسی پشت خط بوده اون کسی که پشت خط بوده فقط عذرخواهی کرده گفته معذرت می‌خوایم اینو حالا معلومه آقای جدیدی که حالا تایید صلاحیت شده همچنان میخواد پشت پرده ها رو نشونمون بده یا دیگه موضوع دیگه منتفیه اما از این بحث تایید صلاحیت ها و رد صلاحیت ها که بگذاریم مسئله جالب دیگه این لیستی بود که دو روز پیش اصلاح طلب ها عنوان لیست شورای شهر تهران دادن بیرون یعنی به جز چند نفر بقیه لیستی که از یکی گمنامتر و بیربتر بعضی از اینا رو مثلا تو گوگل هم سرچ کنی اثری از آثارشون نیست عجیب این که اونایی که خیلی از طرفدارای اصلاحات کلی نظر نیاز کرده بودن که تایید صلاحیت بشن و تایید صلاحیت هم شده بودن مثل یاشار سلطانی و لیلا ارشد تو این لیست نبودن ظاهرا صلاحیتشون برای شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبا مهرز نشده بود به هر حال این تیم بستن شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبا احتمالاً پشت پرده های خودشو داره که البته به رأی دهنده ها مربوط نیست والله بخاطر رأی میخوام بدن توقع دارن همه چی سر در بیارن نمیشه که 
سلام بر آرش حسنیا سلام سلام حالا احوال چطوره خوبم خوبی آره خوبم همه چی خوب همه چی ما یه مطلبی رو بگم اونایی که ما رو دارن زنده از رادیو فردا میشنون بعد بگم که روی اینستاگرام خود من میتونید به صورت زنده اینستاگرام لایو هم داریم که بخشی از برنامه رو امروز روی اینستاگرام میریم آرش حسنی هم بای بای میتونی بکنی برای بچه اونجا هستن میگه بابا از وقتی که اینو گذاشتی ما دیگه اینجا هم نفس نمیتونی بکشی اینو تلویزیون و اینا اون آدم همچنی یه کش و قصی بدم خسیدم یه ای بابا بسرن نگاه کش و قصی به راحت با رادیو رو هم خرابش کردی آره بابا به خدا این چی آخه گذاشتی اونجا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم دست و دماغمون نمیتونیم بکنیم همین معدب اومدیم نشستیم سلام علیکم آرش یه خود از پشت پرده های شورای شهر بگو از این مسائل اقتصادی آره امروز... که این بچه ها اینقدر هول میزنن که باشن بمونند رد زلایت نشن یه چیزایی صحبت بکنم که هیچ عدد رقمی ازش نیست یعنی آره خیلی اصلا امروز وضعمون خیلی خرابه هیچ عدد رقمی نداری بهمون بدی گذشته از این اینستا لایو شما ما عدد رقم هم نداریم برای اینکه میخوایم راجع به دو تا نهاد و سازمان خیلی به لحاظ مالی عریض و طویل عریض و طویل اما عدد رقم خیلی زیادی هم ازش نیست صحبت بکنیم نذاشتن بیاد بیرون دیگه دست زیاد نشه نیست یعنی اصلا خیلی عجیب و غریبه یکی از اینا شهرداری تهرانه شهرداری تهران بودجه سال 96ش که الان به اصطلاح داره عمل میکنه به اون بودجه رقم این حدود 19000 میلیارد تومانه آره اما مثلا برخلاف اون چیزی که حالا توی مثلا بوجه دولت اینجوریه دیگه تو آزرما رئیس جمهور هرکی که هستش یه لایهی رو میاره عدد داره رقم داره جدول داره فلان داره میاره میده به مجلس بعد بحث میشه همه جا هست آنلاین اما بوجه شهرداری اینجوری نیست یعنی شما هرچی بگردی چیز خیلی زیادی به روز پیدا نمیکنی آخرین بوجه که از برای 93 وبسایت شهرداری تهران که میتونی جزیاتش رو ببینی سه سال پیش آره و 96 یه عدد کلی داریم که 18.5 هزار میلیارد تومن بوجه شهرداری تهرانه اما همزمان یه سری عدد در اومده این بوجه حدود 19 هزار میلیارد تومن بگم که نزدیک به یک سوم بودجه عمرانی کل کشوره یعنی زیاد بین چند تا صفر داره 19000 یک دو سه چهار تا دیگه چقدر چند تا آره بعد این 16 تا نه دیگه 12 تا 9 تا برای میلیاردش داره سه تا هم برای هزارش داره که بشه 19000 میلیارد تومان باشه خیلی خوب آره. من داشتم حساب این یک سوم بودجه عمرانی کشور یعنی هر چه پول و پروژه عمرانی که میخواد امسال ساخته بشه حدود 60 هزار میلیارد تومن بودجه اونه این بودجه شهرداری یک سومونه فقط شهرداری تهران اما یه سری عدد رقم جالب توجه دیگه ای هم تو این روزا که حالا رقابت های انتخاباتی هم داغ یه پای رقابت ها هم چون شهردار تهرانه شور شهر هم که هستش و مباحث بالا گرفته عدد رقم های راجع به بدهکاری شهرداریه آقای احمد مسجد جامعی که همین الان عضو شورای شهر تهران و توی قراری که توی انتخابات بعدی شورای شهر تهران همینی که در پیش شرکت بکنه اون یک بار اومد گفتی که گفت بدهکاری شهرداری تهران 60 هزار میلیارد تومنه حالا این عدد گند... یعنی سه برابر بودجه‌ای که امسال بیشتر از سه آره. برابر بودجه‌ای که امسال داره بدهکار شهرداری تهران خب حالا ما میگیم که مثلا شای... کجا بدهکاره آه حالا میگم بر... به کجا بدهکاره <laughs> بعد خب 60 هزار میلیارد تومان عدد عجیب و غریبیه گفتیم که خیلی خب آقای مسجد جامعه احتمالاً چون رقابت داره میکنه و اینها خب این عدد رو بالا گرفته گفتیم بریم خب یه منبعی دیگه ای رو پیدا بکنیم آقای قدرت الله گودرزی معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری یه تهران که خب از تو دل خود شهرداریه اون اومده که بگی آقا 60 هزار میلیارد نیست خب چقدر را به ما بگو 12 هزار میلیارد تومان گفته که شهرداری به بانک ها بده کاره خب 
اما فقط این نیست پیمانکارا هستن بیمه هست املاک از سایر چیزا هست که اونم میگه سرجمش میشه 4000 میلیارد تومان میشه 16000 میلیارد تومان بازم تقریبا نزدیک به بودجه کل بودجه کل بودجه شهرداری اینم عددی که خود مقام شهرداری میگه حالا ما میگیم اون 60000 میلیارد تومان آقای مسیر جامعی رو بذاریم کنار این 16000 میلیارد تومان هم تکاندند است اما فقط این نیست تو این بازم بازم آره تو این ابهام و تو این همین دیگه گفتم که هیچ عددی نداریم از این بابت میگم که آقا بالاخره کدوم ایناست مگه میشه یه نهادی یه عدد دیگه هم آره از جای دیگه عدد دیگه رو آقای دبیر گفته علی رضا دبیر خوب. الان عضو شورای شهر تهران جزو که رد صلاحیت شد بعد دوباره برگشت رو توی فهرست اصولگرا هاست و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهره اونم یه عدد دیگه ای داده عددی که اون داده 20495 حالا 20 و نیم اونم 20 بالای 20000 میلیارد تومان گفته که که بیشتر از کاریه که بازم بیشتر از بودجه شهرداریه خب سوال دیگه اصلا این چه جور نهادی اصلا چه کار داره میکنه که اونجا بودجش از کل بودجش بیشتر بدهکاری داره خیلی خب حالا مثلا میتونیم حساب بکنیم که یه سری از سررسیدای بدهیش سالهای آینده میرسه و اینها اما خب میتونه بحران باشه برای یک سازمانی که قرار داره کار جاری انجام میده قراره که بیاد یا لمه پروژه های عمرانی عمل بکنه و با اون عرض و طول شهرداری تهران آقای دبیر باید. گفته که سی هزار و عدد, عدد عجیب و غریبیه سی هزار و صد و سی پیمانکار سی هزار تا اون صد و من تقریف میرم از, <تصفح> از اعتبارات خودم سی هزار تا پیمانکار میگه طلبکار شهرداری تهران هست یعنی همین الان سی هزار تا پیمانکار داریم که طلبکار شهرداریه به گفته آقای دبیر عجب عجب کلی هم دعواست سر حضور و بودن در ادامه دوباره آره، در بعد همین دیگه سوال اینه که پس چه خبره اونجا که آره. اینجوری بدهکار حساب کتاب دقیقی هم که نداره اما خب دیگه مثلا شاید اون املاک و اون خبرهایی که داشتیم قبلا یا برحال این بوجه هایی که هست فروش, آره فروش تراکم منابع دیگهی که شهرداری برای درامداش داره شاید انقدر جذاب و شیرین هست آن یه عدد دیگه هم بود که آقای تیبنی ها وزیر اقتصاد همین روزا یه ویدیوی پر کرده که پاسخ به این اپامایی که داده بیشتره آره نه اون فقط بدهی بانکی رو گفته گفته که شهرداری تهران یکی بزرگترین بدهکارا به نظام بانکیه فقط به بانک های دولتی 6000 میلیارد تومان بدهکاری داره 6000 میلیارد فقط به بانک بدهی داره این این حالا یه مجموعه بود یه مجموعه بزرگ اقتصادی بود که تقریبا واقعا هیچ کدوم از این عددا رو نمیدونیم کدومش درسته چون نمیشه اصلا تاییدش رو گرفت از 60000 میلیارد تومان داشتیم تا تا, تا کمترینش که 16000 میلیارد تومان بود یه مقام شهرداری گفته بود از 16 تا 60 دیگه خودتون آره ببینید چقدر چیزی راجب آستان قدس میتونیم یه ذره حرف بزنیم که اون این آقای رئیسی هم خب مالیات هم که نمیخواد بده واسه میگه آره اصلا, اصلا یعنی مالیات دوست نداره نه. مالیات البته فقط آقای رئیسی داستانش چیه این پولاش از کجا میاد این چند تا شرکت داره این ببین واقعا فرشی... فقط از نظر و وقف و ایناست این پولای داستان خب خود... آستان قدس یا خود آقای رئیسی که میگه که همش چون منشأ نظر و وقف داره من این پرسش رو گفته آقای خمینی اون سالها قبلا امضا کرده گفته که مالیات ندین و همینجوری هم ادامه پیدا کرده که تا الان حتی یعنی پیچیده‌ترش هم کرده گفته خب الان که یه عالمه شرکت داره 104 تا شرکت داره آسان قدس چیه چند تا این شرکتاشو میتونی بگی و عدد و رقم مثلا شرکت ها چقدر آره میخوام اول میگم که کل شهر مشهد 31000 هکتاره شهر مشهد مساحتش 31000 هکتاره خوب. از این میزان بیشتر از 13000 هکتارش یعنی حدود 43 درصد کل شهر مشهد جزو موقوفات آستان قدسه 43 درصد کل مشهد کل شهر مشهد خب روی وبسایت سازمان اقتصادی آستان قدس که شما میرید یعنی 
اونم باز یه مجموعه که خیلی عدد و رقم های دقیق و اینها از توش نمیتونی در بیاری رو همون وبسایت خودش که میری مدعیان که بزرگترین هلدینگ اقتصادی شرق ایرانن بزرگترین مجموعه اقتصادی شرق ایرانن 104 تا شرکت داره که 44 تا شرکت تو 44 تا شرکت سهم آسان قدس از 50 به بالا یعنی تا صدم هست و توی 60 تا شرکت سهمش کمتر از 50 درصد بیشتر کمتر از نصفی از سهام اون 60 برای آسان بعد این 100 خورده شرکت اینا همه رو وقف کردن نه 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 اصلا اینجوری آقای رئیسی میگه همین میگه که مثلا این ریشش خب الان مثلا چه میدونم هشت حوزه کاری داره عمران ساختمان صنعت و معدن کشاورزی دامپروری صنایع غذایی دارویی خودروسازی انرژی فناوری اطلاعات و بعد هر کدوم اینا زیر مجموعه زیادی شرکت دارن عدد بده عدد بده عدد میخوام بدم عددی که چی داشتم میگفتم عدد بده راجع به مافیات مالیاتی مالیاتی و اصلا کلا عدد و رقمای این شرکت هایی که این آستان قدس داره این درآمداشون یا یه چیزی بده هیچ عدد و رقمی وجود نداره وجود نداره آقای محمود جامساز اقتصاددانی ان توی ایران تازگی با ایلنا گفتگویی کرده اون تونسته بگه که گردش مالی آستان قدس هزاران میلیارد تومنه هزاران آخه چ... پنج هزار نیست. صد هزار هیچی نیست صد... یعنی من وبسایت های این 104 تا شرکت رو حالا 104 تا که نه اونایی که وبسایت داشتن مثلا مثل نان قدس رضوی و اینا رو رفتم نگاه کردم شهاب خودرو یکی از شرکت داروسازی سامن عدد و رقمی توش نیست و جالبه که آقای رئیسی توضیحی که میده در باب معافیت مالیاتی خب مثلا الان شرکت نان رضوی خب داره کار میکنه سود داره میگه خب اون زمینی که این شرکت توش بنا شده جدی ها این اصلا واقعا شوخی نمیکنه میتونم خب خنده دار خب میگه اون زمینه چون یه روزی یه وقفی بوده, بوده ریشهشون وقفه خب پس ما معاف از مالیاتی اما فقط آقای رئیسی نیستش که دوست نداره مالیات بده دوره های قبل هم مالیات نمیداده آسان قدس من تو همین جستجوهایی که میکردم برای اینکه به یه عددی برسم به یه مصوبه جالبی رسیدم دیدم که یه قانونی هست که گفته که آسان قدس مشمول مالیات نمیشه و معافه و اینا بعد عدد رو دیدم برام عجیبه عدد برای که گفته که سفراش مص... زیاد بود نه مصوبه برای سال 55 1355 که اونجا گفته که شرکت آسان قدس از مالیات معافه بعد گفته آن قسمت از مالیات که از اول سال 1346 شمسی 2526 شاهنشایی به بعدم وصول نشده اونا مشمول مافیات یعنی اصلا کلا ناصدوس هیچ وقت مالیات نمیداده نداده و نمیداده فقط آقای رئیسی نیستش یه عدد اما دارم که بهتون بدم اونم اینه که مرکز پژوهش‌های مجلسی گزارشی رو سال 90 منتشر کرد از درصد مافیات‌های مالیاتی و اونم که مربوط به سال 89 و بعد از اون دیگه هیچ عددی نیست تو سال 89 میزان معافیت های مالیاتی درصدی میخوام بگم به کل مالیاتی که گرفته شده بیشتر از 37 درصده یعنی بیشتر از 37 درصد مالیاتی که ما گرفتیم جاهایی بودن مثل بنیاد تعاون سپا آجار نیروی انتظامی آستان قدس بنیاد مستضفان که مالیات نمیدادند 37 درصده ببین مثلا یه عددی رو مالیات گرفته بودن اون سال خب کل کل هر, هر رقمی که بوده کل کشور از کارمند و کارگر و خب. شرکت 37 درصدش مال اینا نه. بوده نه نه 37 درصد ارزش این معافیت مالیاتی بود یعنی اگر اینا مالیات میدادن اون رقمه 
نزدیک 40 درصد افزایش پیدا میکرد درآمدهای کشور عجب درآمدهای مالیاتی عجب عجب و جالب تو همون گزارش مرکز پژوهش‌ها اشاره شده به اسم آستان قدس رضوی و گفته که همین که معاف از مالیات این آستان مثل اون بنیادها و نهادهای دیگه گفته تاکید کرده ها خود گزارش مرکز پژوهش‌های مجلسی میگه که موجب تبعیض میشه رقابت بخش‌های تولیدی رو از بین میبره و کارایی اقتصادی رو مخدوش میکنه مالیات بدید دیگه عجب بله ملت که مالیات میدن بدبختو باید بدن ولی آقای رئیسی دوست ندارن مالیات بدن ممنونم از ذات آرش و باید خدافزی میکنیم تا هفته دیگه با ما باشید با ایسکای پنشنبه Everything you asked of me But you took my love for granted Now you're begging me not to توجه کنید من یه چیزی بگم میدونستین یک جزیره ای توی ژاپن هست به نام اوکینوشیما که معبد الهه دریاها اونجاست و به خاطر مقدس بودنش خانوم ها اجازه ورود به این جزیره رو ندارن آقا بله این هفته تو خبر اومده بود که به عنوان میراث جهانی یونسکو هم قراره ثبت بشه البته میدونم ما خودمون استادیوم مزگان داریم اگه قرار باشه جایی رو به خاطر اینکه خانوما رو را نمیدن ثبت جهانی بکنن باید از یونسکو بخوایم بیاد اول مال ما رو به عنوان میراث جهانی ثبت کنه منتها فرق مال ما ما مال ژاپنیا اینه که خانوما تو ایران به بهانه ناجور بودن محیط استادیوم اجازه ورود ندارن ولی تو ژاپن ظاهرا به خاطر ناجور بودن ناجور بودن خود خانوما بهشون اجازه ورود به اون جزیره رو نمیدن چون معتقدن جزیره مقدسه خیلی زشته ها فکر کن حالا باز بریم بگین ژاپن فلان و بهمان بعد جالب اینجاست آقایون برای ورود به همین جزیره که انقدر مقدسه باید کاملا لخت و اور باشن اصلا سیستم تقدسشون با ما فرق داره حالا اگه یکی اینجا لخت و اور پاش بر زیارت یه جای مقدس به جرم توهین به مقدسات ادامش میکنن اونجا یکی با تنبون بخواد بره زیارت میگیرن تنبونش از پاش در میرن ببین وضعیتو اسم هر دوشم احترام به مقدساته چی بگم بالا دیگه ظاهرا اون الهه دریاها که معبدش تو اون جزیره است فقط آقایون لختو میپسنده دیگه حالا کاری نداریم فقط میخوام بگم خانم‌های ایرانی ناراحت نباشن که مثلا حق ندارن برن استادیوم و اینا تو ژاپن اوضاع بدتره ولی من این ژاپنی‌ها چی فکر کردن پیش خودشون آخه این می‌خواستن تو جزیره مثلا زنا با مردای لخت در تماس نباشن خب مثل ایران زن مردونش می‌کردن مردای لخت از در مردونه می‌رفتن زیارت زنای لخت هم از در زنونه یه پرده می‌کشیدن وسط تفکیک جنسیتی می‌شد مثل آقای رئیسی که داشتن صحبت می‌کردن تفکیک کرده این مثلا اون دیگه لخت نبودن ولی به هر حال یعنی چی که زنا رو کلاً گفتن نیان تو جزیره تا کی تعویض جنسیتی اعصابم خرد شد ما برای برشون بعد یه دونه مشاور امور زیارتی اینا بفرستیم یه چیزی این چیزا رو بعد یادشون بدم بعد یادشون بدیم به خدا اینو نمیدونن نمیدونن
جزیره عشق منه قلب همیشه عاشقت دلم یه قایقه که تو میکشونیش سمت خودت تو ساحل آروم این جزیره عاشق ترینم دریای زندگیم و دوست دارم کنارت ببینم اینجا واسه همیشه گرم هوا داغه کنار تو همه لحظه ها صدای قلبم رو میشنبی میاد میگه واسه همیشه تو رو میخواد اینجا واسه همیشه گرم هوا داغه کنار تو همه لحظه ها صدای قلبم رو میشنبی میاد میگه واسه همیشه تو رو میخواد شنبه ها چی کار میکنی؟
سلام همه ایسکا پنشنبه یا من فکر کنم که روحانی بزنه بره فینال اونجا هم دیگه میخوره به برزیل و بعد مساوی و ضربات پنالتی و این چیزا بعد میخواستم خواهش کنم آقا این صدای ما رو پخش کنید صدای قشنگی ما رو پخش کنید پیر شدم بای برنامه های من رو فیر من فکر میکرم تقصیر سامی سامی هم که نیست آقا این صدای من رو پخش کن بچه ها انتظار دارن بچه ها کی هن که انتظار دارن اسم بچه ها رو میگفتی اسمشون رو میگفتیم اینقدر انتظار نداشته باشن تقصیر سامی که بود تقصیر سامیه الان هم تقصیر شهرامه خیلی فرقی نمیکنه همه اینا تقصیر شهرامه هنوز هم میتونیم بگیم البته این داره گریه میکنه شهرام گریه نکن صدق قشنگتو پخش کردیم دیگه عزیز دلم ساعت 6 و 17 دقیقه است از ایسکای پنشنبه بر رادیو فردا همچنان با شماییم اما تو طبق طبق صحبت که اول برنامه هم کردم بخش هایی از مناظری هفته گذشته رو خیلی چکیده براتون تو این برنامه توضیح دادیم و صداها رو پخش کردیم طبق معمول همه انتخابات های جمهوری اسلامی یکی از دسته هایی که تو ایام تبلیغات انتخابات خیلی محبوب دل کاندیده ها میشن اقلیت های دینی و نجادی هن و البته خانوم ها مثلا آقای روحانی تو مناظره روز جمعه هفته پیش یهو یاد کارنامه دولت خودش در این زمینه افتاد و گفتش که آیا در کشور ما همه اقوام همه اقلیت ها دارای حقوق مساوی هستند ما زمانی که یک فرماندار خانم از اهل سنت در یه جایی نصب میکنیم از دو طرف مورد حمله قرار میگیریم از یه طرف چرا یک خانم مدیر شده از یک طرف چرا یک نفر از اهل سنت مدیریت بالا رو به دست آورده استاد بافم برای اینکه نشون بده در هیچ زمینه کم نمیاره پرید وسط و جواب داد حالا من نمیدونم منظور جنابای روحانی از این بحث چی بود بنده خودم توفیق در پلیس که داشتم چندین فرمانده در بالاترین رده ها رو حتی در خود کردستان از اهالی اقوام عزیز کرد و اهل سنت اونجا فرمانده بودن و رشد پیدا کردن به بالاترین درجات تا رده در نیرو اومدن امروز بیش از 13 درصد مدیران شهرداری بانوانن بله البته بعد از مناظری یکی از اعضای شورای شهر تهران اومد گفت قالیباف اشتباه گفته و کارکنان زن شهرداری یک درصدن نه سیزده درصد و کلی هم البته تو سرش بحث شده و تو فضای مجازی ولی به هر حال همه این بزن بزنا باعث نشد که روحانی برای به دست گرفتن ابتکار عمل تو رقابت‌های انتخاباتی یک حمله ددمنیشیانه به قالیباف نکنه و اون ماجرای 96 درصد و 4 درصد ایشونو به چالش نکشه تقسیم بندی های بیخود نکنیم کپی برداری های ناشیانه نکنیم یه جایی توی یه کشوری یه جنبشی درست شده بود 99 درصدی حالا چون سال 96 ما بکنیم 96 درصدی نکنیم این کارا رو بله منظورشون از کاندیدای خارجی و 99 درصد و یک جایی یه چیز درست شده بودم البته برنی ساندرز کاندیدای حزب دموکرات آمریکا تو انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود به حال درسته به طور کلی مرگ بر آمریکا ولی وقتی لازم باشه و به نفعمون باشه ویلاویو آمریکا این همیشه بوده برای ما ایرانیا کارش هم نمیشه کرد روحانی حرکت موشکی دیگه هم زد و در تشریح سنگندزی های مخالفینش در اجرا شدن برجام یه مشت دیگه به سمت خط قرمز های نظام پرت کرد روی موشک شعار نوشتن تا برجام رو به هم بزنن بله حالا با توجه به اینکه شیخ حسن داره حرکات انتحاری میره و خیلی تند شده توجه شما رو جلب می‌کنیم به سخنان معظم له همین دیروز چهارشنبه فرمایش کردند که ما در انتخابات تازه کار نیستیم 38 سال است که با انتخابات سر و کار داریم ما در کار انتخابات مجربیم میدانیم آن کسانی که در انتخابات طرف قضیه هستند و دخالت دارند اینها ممکن است در چه محیط های فکری قرار بگیرند و چه دشمنی ها و چه وسوسه هایی به اینها رو می آورد با توجه به این حرفا 
ما یه جای شیخ حسن بودیم نگران می‌شدیم دیگه خصوصا که اون سیلی و اینا هم گفتن دیگه به هر حال چون موشکا درسته که برای من و شما ترسناک و جیزن ولی برای معظمله حکم آب نبات و شکلات و ایفا میکنه اصلا اینجوری شبا با رویای شیرین پرتاب این موشکا میخوابن صبحام به امید هم اونا بیدار میشن دیگه از ما گفتن بود دیگه کاری که میشنوید اسمش از منحنی از دوست خوبم محمد رضا علی مردانی بابا دانشگاه تخمه بین ابروهاتو دوست دارم حتی گاهی قصد خوردناتو دوست دارم وقتی از سر علاقه تیکه میندازی اون کنایه ها حسادتاتو دوست دارم بیشترم ما وقتی خنده هاتو میخوری زده حال کم محلیاتو دوست دارم حسرتون به خیر از ایستگاه پنجشنبه با شما هستیم تا ساعت هفته عصر هفته آینده 24 و 25 اردیبهشت حامی در تالار وحدت در تهران کنسرت داره این کنسرت ساعت 9:30 شب برگزار میشه و قیمت بلیتش هم هست 50 تا 130 هزار تومان یک کار از حامی بشنویم به اسم ترانه سکوت خالیم خالی از آواز خالی از جرأت پرواز ای قزل ترین ترانه منو از ازل بیاغاز منو پر کن از ستاره از یه فریاد دوباره از یه آهنگ خریداری نداره منو پر کن از پرستو 
از شب نگاه آهو از تو خاکستر دریا زنده شد تران بانو از تو خاکستر دریا زنده شد تران بانو سلام پیشبینی من اینه که موریانه تمام کاغذایی که اسم روحانی روش هست رو بخوره و فقط اسم رئیسی رو باقی بذاره خیلی ممنونم از پیشبینیتون دوستان زیادی تماس گرفتن دوستان زیادی کامنت دادن متاسفانه فرصت نشد که همه تلفن ها رو پخش کنیم صداتون رو پخش کنیم حتی فرصت نکردیم امروز کامنت بخونیم اما در حالی که روز دوشنبه این هفته یک مصاحبه ای از علی آقای متحری منتشر شد که گفته بود با توجه به اینکه معظم له مخالف پایان حصر سران جنبش سبز و برداشتن ممنوع همه چی بودن محمد خاتمیه و در این در مورد این ماجرا دیگه فقط باید مراجع و مسئولین پادرمیونی کنن شیخ حسن روحانی هم توی یکی از سخنرانی‌های انتخاباتیش پای این مسائل رو وسط کشید و هزار هم بهش واکنش نشون دادند هست باید بشکن شعاری بود که حضار دادن کلن وقت انتخابات یکی از مسائلی که حتما پاش وسط میاد مسئله حسره الان قاعدتا باید مخاطب شیخ حسن رو تو این ماجره ها با توجه به حرفای آقای متحری خود خود معظم له دونست دیگه و یعنی اصغر آقا بقال و حسن آقا میوه فروش و بنده و شما که کاری با این ماجره ها نداریم که 
حضرت آقا پاشو گذاشته روی مسائل همجوری هم داره فشار میده البته مثلا استاد میرسلیم کاندیدای ریاست جمهوری هم نظر موافق خودشون در مورد حصر در مورد حصر رو اعلام کردن و توی توییترشون گفتن که اگر سران فتنه محاکمه بشوند به ضرر آنهاست شاید حصر به نفع آنها باشد این هم بالاخره میتونه به عنوان سخنی از مادر عروس مورد نظر باشه به هر حال استاد میرسلیم هم دارن تلاش خودشونو میکنن دیگه اما روحانی در یک حمله ددمنشیانه دیگر به حاج رئیسی نشون داد که خیلی دیگه داره از خطوط قرمز نظام رد میشه خب بالاخره وقتی حرف اعدام و زندان میاد وسط همه یاد آجاقا رئیسی میفتن دیگه با توجه به سوابقشون تا زمین چند وقت پیشم پسر آجاقا منتظری به خاطر انتشار فایل حرفای پدرش در همین موارد به سالها زندان محکوم شد اما روحانی به این موارد هم اکتفان نکرد و از خجالت و قوی غذایی هم اینجوری درمد از برحال جنگای انتخاباتی داره به قسمتهای خونینش نزدیک میشه و به خصوص باید ببینیم تو مناظری فردا که یه جورای فینال به حساب میاد چی میشه دیگه ولی ما به شما توصیه میکنیم اطفال و کسانی که ناراحتی قلبی دارن و در هنگام این مناظره یعنی مناظره سوم از تلویزیون دور نگه دارید برای سلامتیشون بهتره بعد نگید نگفتیم گفتیم ما بله خطرناکه خطرناکه حسن خطرناک
میگم فرشی ترامپ اومد مسئله دیوار مکسیک و مطرح کرد و رئیس جمهور شد نکنه قاری بافم با مطرح کردن دیوار تو پیاده را بیاد و رئیس جمهور بشه قربون تو حمید از هلند حمید جان خیلی ممنونم آره خیلی ما نگرانیم یعنی واقعا نگران اون روزیم که آرزومونیم باشه که ای کاش یادش به خیر پیاده روها مختلط بود مثلا تو این مایه ها بریم سراغ مهدی احمدی و ایستگاه تکنولوژی سلام مهدی سلام فرشید به تو سلام به همراهان ایسکای پنشنبه خوش اومدی مهدی فیشینگ همون ماهیگیریه فیشینگ ماهیگیری است اگر که شما برین لب روتون ولی خب در دنیای مجازی از این ماهیگیری ها زیاد میشه خبر رو شنیدم هی فیشینگ و اینه من فکرم از گوگل داکس چجوری میتونم فیشینگ کنم ماهی بگیرن از گوگل داکس البته فیشینگی که در دنیای مجازی مطرحه املاش یکم فرق میکنه با پی اش نوشته میشه چیه قضیهش داستانش چیه برام بگو قصه اینه که یک روش معمولی هست برای به دست آوردن یوزر پسورد شما چطور شما رو هدایت میکنم به صفحه‌ای که خیلی شبیه صفحه اصلیه ولی قلابیه مثلا صفحه همه ظاهرش مثل صفحه فیسبوکه یا ایمیل دریافت میکنید که به شما مثلا حمله شده ما نگران شما هستیم بیا همین الان پسورد فیسبوک تو عوض من دیروز راستی گوگل هم به من این پیغام رو داد من عوض کردم چیکار کنم امیدوارم که ازت ماهیگیری نکرده باشن ماهی گرفتن تمام شد خیلی من چک کردم هی بستم باز کردم همه همه کار کردم آره مهمترین چیز اینه که کسانی که هکرهایی که این کار میکنن روش خیلی محبوبی هم هست ایران در ایران هکرهایی که این کار میکنن یه صفحه میسازن دقیقاً مثل صفحه گوگل مثل صفحه عوض کردن پسورد در گوگل مثل صفحه عوض کردن پسورد در فیسبوک و شما رو ظاهرا متقاعد میکنن که این صفحه همون صفحه‌ای که شما باید پسوردتون رو عوض کنید. برای پسورد قدیمیتون رو میزنید و میبینید که ازتون پسورد جدید خواست میزنید ولی در واقع اون سیستم بناست که اون پسورد قدیمی شما رو سیف کنه. حالا اگر که بلافاصله بعد از این اتفاق پسورد قدیمیتون همچنان کار میکنه یعنی اینکه شما دوچار تلهی فیشینگ شدین بهترین کار این هست که وقتی ایمیل های اینجوری رو دریافت میکنید دقیقا چک کنید توی فرستندش نه فقط عنوان فرستندش توی آدرس ایمیلی که اون رو فرستاده ببینید که اون یک آدرس ایمیل واقعی است یا آدرس ایمیل جلی است چرا؟ چون مثلا اگر که من هکری باشم که بخوام گوگل رو جل کنم در واقع صفحه پسوردش رو این کار برای من شده نیست ولی آدرسی که براتون میفرستم نمیتونم روی دامنه گوگل برای خودم یک درسته. آدرس درست کنم که مثلا نمیدونم security@google.com و سعی میکنم که یه آدرس شبیه به اون جل کنم و آدرس های شبیه به اونم خب ظاهرا یعنی امکانش هست دیگه میشه این کار بکنم چیزی که در هفته اخیر خیلی سر و صدا کرده این هست که از این روش استفاده میکنن برای یعنی شما رو به جای اینکه بگم مثلا بیا پسورد جیمیل تو عوض کن دعوت میکنن به اینکه یک فایلی رو با شما در گوگل داک به اشتراک گذاشتن آها که بعد شما سر میزنین 
آره شما سر میزنید میگه که یک بار دیگه پسوردت رو وارد کن و اونجا پسوردت رو از دست میدی در حالی که شما روی هر بروزری مثلا فرض کن روی هر مرورگری اگر گوگل کروم یا فایرفاکس یا حتی اینترنت اکسپلورر مرحوم روی اونا اگر به جیمیلتون لاگین باشید وقتی که میرید روی یک تب دیگه دیگه از شما پسورد نمیخواد شما لاگین هستید وارد میشید نکته خیلی مهمی که این وسط وجود داره اینه که اگر من دچار حمله فیشینگ شده باشم به این طریق ممکنه که تو ایمیلی از طریق من دریافت کنی که مهدی میخواد با تو یک سری فایل هایی رو روی گوگل داک به اشتراک بگذاره و از تو دعوت میکنه که بیا به این فایل سر بزن و وقتی روی اون فایل کلیک میکنی دوباره یوزر پسورد ازت میخواد پسورد گوگل اینجوری افتادی توی دام فیشینگ آره. به این شکل اونجا به مهدی اضافه میشی که قبلا افتاده در ولی این حمله ای که اتفاق افتاد هفته پیش برای گوگل داکس بود و ولی از بین رفت و اوکی الان دیگه همه چی امن و امانه الان امن و امان به این معنا که ممکنه تعداد کسانی که یک چنین پیغامی رو دریافت میکنن کمتر باشن ولی حمله از طریق گوگل داک یعنی از طریق جل کردن صفحه گوگل داک خیلی پردامنه است یعنی از سال گذشته موارد زیادیش من توی دوستان خودم موارد زیادی دیدم که از این طریق سعی کردن که پسوردشون به دست بیارن خوشبختانه اونا چک کردن که آیا واقعا مثلا اگر که از من چیزی دریافت کردن یا مطمئن یا منتظر بودن که از من چیزی دریافت کنن به نام این با خیال راحت میرفتن سراغش یا اینکه با من چک میکردن که آیا تو چنین فایلی برای ما فرستادی زنگ زدن مثلا یاد مثلا یه طریقی بلا یه طریق دیگه چون می‌دونید معمولا هم اینطوریه فرض کن که به شما مسیج میدم میگن که یک خبر خیلی مهم می‌فرشید هست با چند تا عکس اینا حتما برو توی گوگل داکت ببین چون می‌خوایم برش داریم بعد یعنی هیچ جزئیاتی نمیدن و کنجکاو میشی دیگه آره اینه که بهتر یکم به جای کنجکاو بودن قدم به قدم با تنیش از کنیم خیلی جای دوری نمیره اگر که یک ساعت دیرتر آره. امنیت رو همیشه در وحلی اول باید ببینیم یه سوالی ازت دارم راجب تلگرام و کانال های تلگرامی با توجه به این که خیلی الان نگرانن با توجه به صحبت هایی که از طرف دولت ایران شده بود برای کانال های تلگرامی بالای پنج هزار نفر پنج هزار عضو خیلی هستن خب تو ایران و یه جایی برخودشون یه کانالی درست کردن و این کانالشون الان بالای پنج هزار نفر شده بعضی از اینها میترسن که چی کار باید بکنن باید مجوزی گرفته بشه یا چجوریه وضعیت خب ممکنه مثلا های... کانال رو ببندن کانال های تلگرامی یک ابزار خوبی هست که تلگرام در اختیار آدم ها قرار داده برای تلارستانی کردن چون توی گروه های معمولی معمولا چند نفر به هم مسیج میدن میتونن جواب مسیج های همدیگر رو بدن توی کانال فقط تلارسانی میکنن درسته چیزی که دولت ایران در دست داشته اینه که اگر کانالی بیش از پنج هزار روز داشته باشه اونو به شکل یک رسانه فرض میکنه آها. و مایل که کنترل داشته باشه روش یعنی لاغل مشخص باشه که کی پشت این خبر هاست و چی داره منتشر میکنه 
آیا می تواند فیلتر کند با امکانات فعلی که داره نه چون باید قطعا از تلگرام بخواد که همچین کاری رو برش انجام بده درسته انجام نده آیا میتونه ردگیری کنه مواردی بوده در هفته های گذشته خبرش هم زیاد شنیدید که ردگیری کردن احسارشون کردن ازشون خواستن که کنترل کنید حال چه کاری 5000 تا همون 4999 تا نگه دارید دیگه باشه ممنونم از مهدی احمدی عزیز میتونید در توییتر هم فالو بکنید متی جان ممنونم از تو هفته دیگه ممنون هستم کیسیت بتر رو شنیدیم از ریهانا و دی جی ریهاب این هفته همکارای افتخاری برنامه دی جی ریهاب رو بهتون معرفی میکنن از اینجا به بعد رو میسپاریم به علی، روزا، مهدی، الی، نسیم و شبنم
ریهاب اسم هنری فضیل القال تهیه کننده و دیجی مراکشی اصل هلندیه که در کنار دیجی آفروجک و دیجی چاکی جزو پیشگامان موسیقی هاوس مدرن کشور هلند به حساب میاد این دیجی موفق در سال 2012 جایزه اینترنشنال دنس میوزیک آواردز را برنده شد و به این شکل تونست در صحنه های بین المللی موسیقی الکترونیک جایگاهش رو تثبیت کنه فعالیتش در زمینه موسیقی الکترونیک رو در سال 2007 به صورت جدی و با همکاری دیجی شناخته شده هموطنش دیجی آفروجک شروع کرد. اولین کار موفق ریهاب که باعث شد در دنیای موسیقی به شکل جدیتر مطرح بشه، کاری بود به اسم تویز آرنات که با همکاری دیجی چاکی ساخت. دیجی ریهاب ساخته‌های گروه دو نفره اینفکتد ماشروم رو که از سال 1999 در دنیای موسیقی الکترونیک فعال هستند، مهمترین الهام بخشش در موسیقی میدونه Everybody sing Cause we don't give a damn about a thing Cause I'll be a freak until the day Until the dawn And we get all through the night To the early morn Come on and I will take you around
مهارت ریهاب در کار و عشق و علاقه به موسیقی الکترونیک باعث شده که تبدیل به یکی از پرمشغله ترین دی‌جی های حال حاضر در این سبک از موسیقی بشه. ریهاب در کارنامه هنریش، همکاری و ریمیکس کار برای خواننده ها و هنرمند های بزرگ و شناخته شده ای مثل لیدی گاگا، جنیفر لوپز، لیل وین، پیت بول و اسنوپ داگ رو داره. Where you're from, and I don't care where we are, as long as you give it your all. So you better get up. سالهای گذشته علاوه بر خواننده های بزرگ با موزیسین های مطرح و شناخته شده EDM مثل آفروجک، سویدیش هاوس مافیا، کلوین هریس، دیوید گتا و دی جی تی استو همکاری کرده آفروجک که در ساختن ریمیکس کارهایی مثل The Battle Song با او همکاری کرده دی جی ریهب رو یکی از مستعدترین و خوشزوقترین دی جی های هلند میدونه Fighting, it 
معرفی دیجی ریهاب رو با هم شنیدیم شما هم اگر علاقه دارید توی چالش گویندگی هفته آینده شرکت کنید کافیه یک ایمیل خالی یا با سابجکت یا عنوان چالش گویندگی به آدرس ایمیل برنامه ایستگاه پنج اطرادیوفردا.com بفرستید تا متن مربوط به چالش هفته آینده براتون ارسال بشه داریم به آخرای برنامه نزدیک میشیم و من باید کم کم ازتون خداحافظی بکنم آخر هفته خوبی داشته باشید و تا هفته آینده خداحافظ شنیدم یک جایی هست جای دور که هر وقت از فراموشی خوابها دلت گرفت میتوانی تمام ترانه های دختران میخوش را به یاد آوری میتوانی بی اشاره اسمی بروی به باران بگویی دوستت میدارم یک پیال آب خنک میخواهم برای زایران خسته میخواهم دیگر بس است غم بیبام داد نان و حلاحل دلهوره دیگر بس است این همه بیراه رفتن من و بیچرا آمدن آدمی من چمدانم را برداشته دارم میروم 
تمام واجه ها را برای باد باقی گذاشتم تمام باران ها را به همان پیاله شکسته بخشیدم دارایی بی پایان این همه علاقه نیست شنیدم یک جایی هست حدس هوای رفتنش آسان است تو هم بیا پنجمتون خوش خط رو پیشونیم چشمای بارونیم دستای لرزونم آهای بیجونم روح سرگردونم گلای ایوونم حتی چوب سیگارم فندک تب دارن دوست دارن برگردی خنده قمگینم بلکای سنگینم الکل تو خونم خونه زندونم خونه مطروکم گلای گلدونم بار روی دوشم شونه داغونم دوست دارم برگردی دوست دارم برگردی تو نهدی که با من بسته بودی مگر بهر شکستم بسته بودی تو سنگین دل چرا چشمای گریونم حال خوب و بدم و به چشات مدیونم بغزای پنهونم چشمای گریونم حال خوب و بدم و به چشات مدیونم خیلی دلتنگ تو نمیخوای برگردی 